0: một màu xuân tác giả trầm tiêu chi edit vọng nguyệt lâu người đọc vi muê chương 14 ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mắt của nam sương tựa sương trong dưới nắng mai lấp lánh như sao khóe miệng đàn công lên nụ cười xấu xa cầm một chậu đậu tương Rắc về phía vương thất và vương cửu đang chạy tới cửa nhà trọ Hạt đậu lăn tứ tán Chân của hai người trơn trượt, ngã trỏng mó lên trời Khí độc của hoa ma chưa hết Vương thất và vương cửu lập tức nhịn đau đứng lên Vội vã bỏ chạy vào trong nhà trọ Vừa ngẩn đầu, lại ngân đón hai chậu dầu hạt cải Vương thất lau dầu trên mặt, gào thét "Con ranh Bạn rút dao chém về phía nam xương hoa đào nam thong thả lấy một vật ra từ bên hông kẹp nó giữa ngón tay mà lắc lư rồi nhẹ nhàng bày tư thế thổi vương thất và vương cửu ngẩn ngơ ở trên mái hiên một diễn phong sửng sốt chốc lát rồi cười đau cả bụng mà đầu họ phu thì nhíu mày hử một tiếng dầu mà gặp lửa thì ắt sẽ cháy thứ nằm sườn kẹp ở giữa hai ngón tay chính là một cây đốt lửa chưa chăm Vẻ mặt của nàng tự đắc, cười hi hi, đưa tay trái ra, ngoát quát ngón tay với vương thất và vương cửu như khiêu khích. Tảng sáng, phố vườn vẫn hoành quẻ. Trước nhà trọ hỉ xuân đầy dầu, hai con người giàu bóng nhảy ánh mặt trời, cứng tại chỗ sặc sở lóa mắt. Vương thất vương cửu bất động như sắt đá. Nhìn cây đốt lửa đó, người chưa bén mà mắt đã rực lửa trước. Ánh mắt hừng hực như muốn tự thiêu. Hoa Đào Nam lại lấy sợi dây thần to ra từ bên eo, ném một đầu sợi dây cho Vương Thất Vương Cửu, rồi thân thiết nói: "Ta không thiêu các ngươi, các ngươi trói tay vào đi." Dây thần rơi xuống đất, bắn vài giọt dầu lên. Vương Thất Vương Cửu chán ghét, liếc mắt xuống đất, mãi không động đậy. Sợi dây đó lại cũng là một sợi dây có khí phách chả thèm nhìn vương thất vương cửu cũng không động đậy cục diện giàn co không ngừng hoa đào nhỏ lái tay búng cây đốt lửa đánh cạch một tiếng cả người vương thất vương cửu run run uy vũ không khuất phục dùng chân móc sợi dây thừng khí phát nọ vẻ mặt bi tráng trói thật chặt bốn cổ tay vào nhau khí độc hoa ma dần dần tán đi hai người vô mục nhanh dạng hạ xuống từ mái hiên chán ghét vòng qua vương thất vương cửu một diễn phong rảo bước ngẩng đầu ửng ngực đi tới bên nam sương khen tiểu mùi ta bái phục mũi đó đúng là ranh mãnh thật hoa đào nam nhìn hắn tắc ý khóe mắt của vua hoàng chê liếc nhìn hoa đào nhỏ tiện tay kéo sợi dây thừng có khí phách nọ vương thất vương cửu lão đảo ngã nhào ngã vào trong đống dầu nhầy nhụa trên đất một lát sau hai người bọn chúng bò dậy khỏi mặt đất đầy dầu bóng loáng nhìn ba người trước mặt mấy lần bỏ bớt cái vẻ kêu ngạo đi như đèn cạn dầu mồm như bôi dầu thở dài ban đầu họ vô cười cất tiếng nói tiểu nhị cho hai thùng nước nóng để tắm vương thất và vương cửu hai mặt nhìn nhau bọn họ cho rằng Ba người một diễn phong bắt mình về Thiệt tất sẽ nghiêm hình bất cung dùng bất cứ thủ đoàn tồi tệ nào Không ngờ Lúc này lại không thấy tra tấn nhắc vị giàu sần sệt Khó chịu nơi đầu lưỡi Vương thất và vương cửu sợ đích rung bắn Nói ra thì Giáo hoa ma không chính chặt tà Tự chọn một con đường riêng Ngoại trừ độc công và xúc cốt công quỷ dị Làm cho người ta giận sôi thì chưa từng làm chuyện xấu thương thiên hại lý. Phạm là kẻ từng tu luyện độc công, thì đều có hai đặc điểm khác người. Một là sợ đau. Người của giáo hoa ma chứa độc tố, nếu bị thương thì không chỉ chịu cơn đau đớn của người bình thường, mà còn phải chịu nỗi đau việc độc trong cơ thể xâm nhập vào vết thương. Hai là không sợ chết. Tục ngữ nói, trong cái rủi có cái may, Mặc dù người trong giáo hoa ma sợ bị thương Nhưng lúc không nhịn đau được nữa Họ có thể dùng nội lực thu độc tố ở vết thương vào mạch máu trong cơ thể Để cho nó chạy vào tim theo huyết quản Lấy độc công tâm Tạo thành cái chết đột ngột không đau đớn Vậy nên nếu muốn hỏi chuyện từ người giáo hoa ma Thì đúng là khó hơn lên trời Tổn thương nhỏ không có tác dụng Nhưng một khi bị tra tấn ác liệt quá giới hàng chịu đựng của họ thì sẽ tự cắt liệu. Bên trong căn phòng số 1 chữ Thiên, ba người đám nam sương canh giữ bên cạnh bàn, Vương Thất và Vương Cửu đã cởi sợi dây ra. Cửa sổ sát đường mở ra, tiết trời thu đẹp trong xanh, nước tắm còn bốc hơi nóng, thư thái đến mê hoặc trong tiết thu se se lạnh. Nam Hoa Đạo phấn khởi Nhìn chồng chầm, chầm vương thất và vương cửu Thúc giục Hai người mau cởi đồ rồi tắm đi vua hoàng chi hò một tiếng Lờ đảng nghiêng đầu cười Vương thất và vương cửu hiện đầy vẻ thê lương trên mặt Ấm ức Nhìn hiếu chủ nhỏ nhà họ mục hắn bị hai người nhìn đến đau mắt Bèn nói với hoa đào nhỏ <cười> Hay là mỗi chỗ bên ngoài một lát Đợi họ tắm xong, ta sẽ gọi mùi. Nam Sơn chưa từng nhìn thấy đàn ông tắm. Lúc này đang cực kỳ hưng phấn. Nhưng nàng là một người rất dễ bảo. Nghe ngữ đều của một diễn phong khó xử, thì thoáng cảm thấy không thỏa đáng lắm. Bạn đứng dậy, nói với Vương Thất và Vương Cửu. Các người tắm đi, ta tránh một lát vậy. Vương Thất và Vương Cửu thở phào một hơi. hoa Đào nhỏ lại bảo... Chờ các người tắm sạch, ta lại đến ngó một cái. Vương thất và vương cửu hít sâu một hơi. Sau thời gian uống một chén trà, vương thất và vương cửu chìm cả người vào trong nước, tắm mà nâm nớp lo sợ. Trước bàn tròn, một diễn phòng thấp thỏm bất an mà trong nam sương. Nam sương vui vẻ thoải mái, nhìn trầm chầm, chầm hai cái đầu trên mặt nước. Còn vua hoàng chi thì tủm tỉm cười. Trước sau không nói lời nào Lại một lát sau Nhà trọ mở cửa Bên ngoài dần ồn ào hơn Ma đầu họ vu khoan thai nói Người của giáo hoa ma kính miệng Lại không sợ chết Yên tâm Bọn ta không giết hai người đâu Trong lúc nói Y đẩy chén trà nhỏ cho một diễn phong Lại rót đầy chén cho nam sư Nam hoa đạo bổ sung thêm bọn ta chỉ làm các người nếm mùi khổ sở tí thôi vua hoàng chi dừng lại trong mắt lướt qua một tia sáng mang theo nụ cười vụt qua rồi biến mất vương thất và vương cửu nghe xong lời ấy nghĩ tất nhiên ba đầu họ vô biết người của giáo hoa ma không tổn thương được cũng không trừng phạt được nên mới đưa họ vào bụng tắm để dìm chết họ nghĩ như vậy hai người lại kêu ngạo Thầm nghĩ, may mà lúc tu luyện công độc, sợ độc tốt bị hút vào trong phổi, nên họ đã luyện công phu nín thở, dù ở trong nước cả canh nhờ cũng không hề gì. Vương thất vương cửu chật chật hai tiếng. Đây chính là tà không thắng chính. Một diễn phòng tiến lên gõ bồn tắm, lập tức xoay người ra khỏi phòng. Lúc trở về, không biết hắn mang một chậu băng từ đâu ra, Đổ ầm vào trong nước tắm cô cả hai Hỏi Đương gia thật sự ở núi đầu hổ của các người Không phải là lão đại Mà là bác đương gia kia đúng không Vườn thất vườn cửu Bị cống đến rung lại bẫy Vội vàng vân già Nam Hoa Đào hỏi Ngày đó các người xuống núi đầu hổ Hoàn toàn không phải là tới các vạn hồng Tìm kiếm che chở Mà là cố ý tới tìm bọn ta Đúng không Vương thất vương cửu lại run rãi hỏi. Sao cô nương lại biết? Người trong cả thiên hạ đều biết một thiếu chủ làm khách ở các vạn hồng. Đều biết một thiếu chủ cùng với ma, công tử hoàng là bạn tri kỷ. Ngày đó hai người nghe nói công tử hoàng xuất hiện. Nếu muốn trốn thì phải trốn xuống núi, sao lại tới các vạn hồng như dây vào miệng cọp được. Vương thất vương cửu tuyệt vọng chìm cả đầu vào trong nước. Lại nghe tiếng vua hoàng chi thông thả vang lên bên ngoài nước Các người cố ý để bọn ta nhìn ra sơ hở Vương thất vương cử hùng hồn chịu chết họ đầu ra khỏi nước Kinh ngạc nhìn ba đầu họ vua đang mỉm cười Quả thật như vậy Vua hoàng chi là người khó lường Mắt sáng như sao Nếu lấy diệt môn làm cớ Yêu cầu đi cùng đám mục diễn phong Thì chắc chắn sẽ bị nhìn ra sơ hở Ngược lại, nếu họ cố ý nói mình tới các vạn hồng tìm kiếm che chở, lộ ra sơ hở rõ ràng, thì một Diễn Phong vào Bù Hoàng Chi sẽ đồng ý cho hai người đi theo, vì sinh lòng nghi ngờ. Thế thì, sai một ly, đi một dặm. Vương Thất Vương Cửu chắc rằng, dù không thể cho tròn cho kín nhưng dựa vào suốt cốt công tuyệt diệu của giáo hoa ma, họ vẫn có thể che giấu tai mắt của người khác, Sông nào Ngờ Chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 ngày Đã bị nhìn thấu Sau bài câu nghi vấn Rõ ràng Vương Thất và Vương Cửu Không đi theo để hại họ Ngược lại mục đích của họ Chỉ là đi theo mà thôi Nói cách khác Ít nhất hai người này sẽ cùng tới Tô Châu Trà trộn vào trang lưu vân Rồi mới tính toán tiếp Có nhiều nguyên nhân Khiến cho con người ta ủ rũ lắm Lúc này Vương thất vương cửu bị làm nhục lòng tự trọng, Bị khinh bệ trí tuệ Vì vậy lại trầm mặt tỏ ra khí phách Một diễn phòng gõ ngón tay lên mặt bàn Lại hỏi Bác đường gia của các người là ai Lần này vương thất và vương cửu cắn chặt răng Chìm cảm miệng vào trong nước Ra chiều thà chết cũng không nói Hoa đào nhỏ suy bụng ta ra bụng người Hiền hòa gõ lên hùng tắm nhiệt tình đưa khăn vải và quần áo khô cho hai người rồi lại tự giác lui ra ngoài phòng tránh một lát ngoài phòng ầm ầm một hồi đợi nam sương quay trở lại trong tay nàng lại thêm một sợi dây thừng khô hỏi bác đường già của các người là ai vương thất và vương cửu đã lau nước và thay áo đơn sạch sẽ sản khoái ngông ngân liếc nhìn hoa đào nhỏ một cách ăn cháo đá bát miệt thị nhìn chằm chằm dây thừng hàng mọn trong tay nàng ngậm miệng không nói vua hoàng chi lấy một tay nhận sợi dây tay còn lại đưa chén trà không hề ngước mắt lên lạnh nhạt hỏi bác đường gia của các người là ai vương thất vương cửu lõng liệt nói muốn cháy muốn giết đều tơi các người một diễn phòng chửi to một tiếng sốt ruột ra ngoài tìm tiểu nhị gọi sáu cái bánh bàn thầu bị ngậm một cái, rồi chia số còn lại cho Nam Sương và Vua Hoàng Chi. Vương thất vương cửu đang ngông ngênh, tất nhiên chẳng thèm khòm lưng về năm đấu gạo. Nam Sương vui vẻ cảm ơn, cầm bánh bàn thầu ăn ngon lành. Vua Hoàng Chi liếc mắt nhìn Nam Hoa đào đang gặp bánh bàn thầu, thở ơ uống hớp trà, tay trái tụ lực vẽ vài vòng tròn. Chỉ thấy dây thần kia như có sự sống. Đánh hai bên vương thất và vương cửu Hai người đâm vào nhau cái rồng Chưa cho hai người tách ra Nằm ngón tay của ba đầu họ vô nhanh chóng lượn quanh, Tức khắc dây thần lượn vòng mấy cái trên không trung như rắn nước Lại buộc chặt vương thất và vương cửu đối diện với nhau Nam Sương vừa gặp bánh bàn thầu vừa lúng búng nói Đầu kia có sợi dây buộc một cây gậy trúc Cây gậy trúc đó treo ở lầu ba nhà trọ lát nữa sẽ xé rách quần áo của các người rồi treo cả hai ra ngoài vương thất vương cửu bị kích thích ánh mắt đã hỗn loạn rùng rùng nói với cốt cách đắng rõi kẻ sĩ hà chết chứ không chịu nhục vua hoàng chi đặt chén trà lên mặt bàn đánh cạch một tiếng lấy bầu hồ lô đựng thuốc trong ngực ra lắc lắc liếc xéo hai người rồi cười nói thuốc viên tiêu vào xuân tầm vương thất vương cửu sắp bị ba con người này hành hạ đến mức suy nhược thần kinh đau khổ đích gào mi cho tao một đau sản khoái đi một diễn phòng trận to mắt vỗ mạnh xuống bàn kêu lên vải vô đệ sao đệ lại có thuốc tráng dương tiếng vải này nghe có vẻ khen ngợi nam hòa đào cũng cực kỳ hưng phấn ánh mắt sáng lấp lánh rơi trên bầu hồ lô nhỏ đó nuốt nước miếng Tò mò thọ người sang Cho ta xem với Vườn thất vườn cửu bi thương rớt nước mắt Ấp úng nói Các người thật dám loạn Quá khen. Vua Hoàng Chi khiêm tốn cười Buông một tiếng bạn lập tức đứng dậy Thông thả đẩy cửa phòng ra Khách sạn đông như trải hội Khách khứa đầy ấp cả sảnh đường Mặc dù ở lầu ba nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sôi trào ồn ả bên trong sảnh Đối diện lan can cửa sổ Một cây gậy trúc thò ra Một đầu gậy trúc buộc một sợi dây Ba đầu họ vô thông thả quay trở lại Nói Bọn ta chỉ treo hai người 12 canh giờ Để khách khứa mở mang tầm mắt Xem thế nào là đoạn tù Thế nào là Muốn ngừng mà không được một diễn phòng đưa bốn cái bánh bàn thầu còn lại đến bên miệng hai người tốt bụng nói ăn một chút đi treo mười hai canh giờ đó vương thất vương cửu đau khổ hỏi hay là sáu canh giờ nha vua hoàng chi thông thả nói hai mươi bốn canh giờ vương thất vương cửu dao động U Hoàng Chi lấy hai viên thuốc ra khỏi bọc hồ lô, lại nói: đúng rồi, Chi bằng mỗi canh giờ lại uống thêm một viên tiêu dao xuân tâm, để lửa trong hai người đỡ bị dập. Chương 15 lăm. Trước khi tới Vượng Dương tìm Nam Hoa Đào, Giang Lâm Sinh từng đến Phái Thiên Thủy chào từ biệt. Hắn ta còn trẻ nên nông nổi còn Nam Cửu Dương lại có bụng dạ cáo già Nói gần nói xa chầm ngồi thổi gió Thúc đẩy công tử Giang tạm thời buông bỏ tiền đồ gắm vóc Mà cố chấp đi trên con đường cướp cô dâu Truy tìm nguồn cơn Thì ý nghĩ muốn lấy hoa đào nhỏ của Giang Lam Sinh Đã manh nhà trong tiềm thức từ 7 năm trước Nhưng năm nay Sau khi ông Giang thấy hoa đào nước Nam xuất giá rầm rộ Về nhà bạn thang một câu với con trai mình là Giang Lam Sinh Năm đó chờ đến phái thiền thủy làm khách Nhìn thấy con gái của lão già háo sắc nam Cửu Dương Có đôi mắt ngoa tầm, trông veo như nước Cả đời đã định trước là mên đào hoa Còn nói để cho hai đứa con định thân Ai ngờ lão háo sắc ấy sống chết không tỏ thái độ Mấy câu nói ấy như nắng ấm như nước chảy khiến cho ý nghĩ lấy hoa đào nhỏ đâm chồi nảy lộc trưởng thành mập mạp trong đầu Giang Lam Sinh. Vì vậy, sau một đêm nói chuyện với cha, công tử Giang đã chạy tới phái Thiền Thủy cướp hôn. Khi đó đang đầu thu, nam sương mới xuất giá mấy ngày, giành dần đã đến cuối mùa hoa, cả vườn thơm ngào ngạt. Dường như Mùi hương nồng nặc cô động trên xà nhà bằng gỗ liêm của phái thiên thủy cũng hòa hoạn hơn Giang lâm sinh căm phẫn trào dân nói Từ lúc vào học đường đã sinh thiện cảm với Nam Sương, nữ cải Nam Trang Lời phản bác tuyệt diệu của nàng đối với chuyện phòng the càng ám ảnh tột cùng trong lòng mình Ám ảnh chiếm cứ tuổi thơ và thời niên thiếu của hắn Làm cho hắn ta quả thật không vui vẻ Tục ngữ nói Muốn cởi chuông thì cần tìm người buộc chuông Thế nên hắn ta cho rằng Cách giải quyết chuyện này Chính là lấy hoa đào nước Nam Mà treo gẹo suốt ngày đêm Hắn ta cho là Sự phát hiện một màn của mình Sẽ khiến cho nam Cửu dương chán ghét Nên đã dự định Dù thái quan tài cũng không rơi lệ Không ngờ Nam Cửu dương nghe xong lời của hắn ta Thì vỗ bàn bông bốt Đứng phát dậy nói được, chỉ vì một câu trêu gẹo suốt ngày đêm của cậu Cậu đi cướp hoa đào nhỏ nhà ta về đi Chỉ cần nó tự nguyện trở về với cậu Thì nó sẽ là của cậu Giang lâm sinh buồn một tiếng hả Nam cửu dương nâng chén trà lên Cười hi hi Thế nào là vợ chồng ân ái Thế nào là chim liền cánh Đó chính là treo đùa nhau Treo đùa mỗi ngày Không ngại trăm trò Không lười không biến Năm tháng vô cùng Ông đưa tay vỗ hoa Giang lâm Sinh Một cách bồi ngùi Hòa ái dễ gần Nói Cậu có thể ngộ ra chân lý trong này Thì cha vợ như ta thật là vui mừng Hai chữ cha vợ cực kỳ lôi cuốn Giang lâm Sinh được cổ vũ Thì thế như hổ chắp tay tạm biệt xuất phát đi cướp cô dâu Còn thề không sợ trắc trở Không sợ kẻ địch dũng cảm tiến lên về lý tưởng nhất định phải lấy được hoa đào nhỏ Phạm là hí khúc đều có hai vở một vở trên sân khấu một vở phía sau màn Giang lâm sinh hát và nhân vật chính ở trước sân khấu rồi nên vở phía sau màn không còn phần của hắn nữa chỉ thấy một người chậm rãi đi ra từ sau tấm bình phong là bằng gỗ lim được sơn vẽ bưng chén trà từ từ hốt một ngụm rồi hỏi trước kia ông hứa gả con gái cho con trai nhà ta gọi ta là thông gia sao hôm nay lại thành cha vợ của tài công tử quần là áo lụa này nam cửu dương cười nói dạng làm sinh này có ngoại hình đẹp song lưng thẳng tóc người uống trà đó mặc áo vải màu xanh nước biển mặt mày hiện vẻ phong lưu phóng khoáng lại nói Tháng trước nhị công tử của các bạn hồng cầu hôn Ông cũng nói sống lưng cậu ta thẳng tắp. Nam cửu dương thở dài một tiếng nhấc tay áo, nghiêng người Mời ông ta ngồi xuống rồi nói Tiếng tâm của hòa đào nhà ta phong tung Thật là làm cho người ta sầu muôn Ta tính là có thêm vài công tử thích nó Nước lên thì thuyền lên Nổi tiếng một thời Nó cũng dễ chọn lựa có một chốn tốt để mà về Hãy cười áo vải trầm mặt Nam Cổ Dương lại bảo Ông làm thầy của nó mấy năm Cũng không phải là không biết tính tình của nó Hơn nữa Đến các bạn hồng chỉ là nguy trang Ai mà không biết lão tặc âu dương nhạc này Chỉ hồng chiếm được gương thiên thủy Trên người Sương Nhi Người áo vải này Chính là thầy dạy võ của Nam Sư Nghiện trà, nhạc tản lúc dạy võ công không bao giờ làm mẫu tên là đào thiện đào thiện cười thản nhiên nói <cười> cũng phải trên đời này vật hiếm thì quý chữ hiếm này trong ở chỗ khó lấy được có thêm vài cái công tử yêu thích nó mới có nhiều người đố xô vào có điều ông buông chén trà liếc nam cửu dương rồi nói ông đừng có giả bộ ngớ ngẩn để bịp bồm Tôi không quản được chuyện ông có suy tính gì với triều đình Với võ Lâm Giang Hồ Tôi nhìn trúng con gái nhà ông là thật Muốn nhận làm con dâu Giờ sẽ đưa tin đến Trang Lưu Vân để cướp người về Việc hôn nhân đã được định rồi đó Nam Cửu Dương cười mẻ mai ha đúng là bất chấp mọi thủ đoạn Vềnh báo quá thế Lúc này một người hầu cuốn quýt chạy vào Nói với Nam Cửu Dương Chủ một" Vị tiên sinh ở phố đông nghe nói ngài đã gả con gái nên đi tìm tới tận cửa rồi đào thiển đặt chén trà xuống bàn đánh cạch một tiếng khoan thai nói khéo thật con gái ông mới lấy chồng mà ba gia đình đã tranh nhau đúng là nổi tiếng nam cửu dương đỡ trán cảm thán mọi người quá là trai lì nên cần phải kích thích tạm không nhắc đến chuyện ở kinh thành bà gia đình bị nam cửu dương kích thích tạo ra hoàn cảnh hỗn loạn sôi hỏng bỗng không thế nào dù sao thì trong cái thế gian nhiễu nhương này đầu đầu cũng có việc náo loạn hai tháng sau có một trò cười đồng trời đã diễn ra ở nhà trọ hỷ xuân của thành phượng dương truyền rằng một cặp anh em sống nương tựa với nhau từ nhỏ ngầm nảy sinh tình cảm cấm kỵ bị kẻ thù hãm hại trói chung hai người lại rồi treo trên lầu ba nhà trọ hỉ xuân suốt hai cành giờ mãi đến lúc hai người xin tha tự tay về sau đời đời kiếp kiếp không chia lìa lúc bấy giờ nhà trọ hỉ xuân đông nghịch đám người bay xem trong ngoài lầu ba chật như đêm cối còn có công tử nhà giàu mời họa sư tới cùng nhau sáng tác một bức tranh thủy mặc hàm xúc sâu xa vì mình và kỳ quan trăm năm khó gặp này nói một cách mỹ mèo thì là chân ái lâu truyền tôi được tận mắt thấy giang lâm sinh tỉnh dậy vào đúng bầu không khí sôi sục ngút trời này mấy ngày nay thần kinh của hắn hơi suy nhược vốn tưởng tới phượng dương cướp cô dâu chỉ phải đối phó với bạn hồng nhu nhược nào ngờ tình thế thay đổi hai đối thủ hiện giờ một người là thiếu chủ mục có hôn ước với hoa đào nhỏ, một kẻ là ma đầu vu có leo xà nhà cùng hoa đào nhỏ. Giang công tử ấn mí mắt phải đàn máy, gấp rút rửa sàn quần áo rồi thần tốc chui vào phòng chữ thiên của một diễn phong. Phòng chữ thiên có một cánh cửa khép hờ, một cây gậy trúc dài thò ra từ bên trong. Giang lâm sinh lách mình vào nhà. Đã thấy nam hoa đào đang ngồi trống cầm trước bàn Hoa đào nhỏ ngó một diễn phong Lại nhìn tiêu bản y Bình chân như vậy xem trò hay Vụ hoàng chi ngồi bên nam sư Thi thoảng ánh mắt lại liếc ngang qua má nàng Giang lâm sinh giật mình cất bước vào nhà nói Chào buổi sáng Bốn người trong phòng Mà chỉ có một mình nam hoa đào Đáp lại chào buổi sáng với hắn ta Tiên mạng y xiết tấm lụa tỏ vẻ ấm ức. Một diễn phong thì hai tay đỡ trán thở góc. Giang Lâm Sinh lắc tay mở quạt lông trắng, sắp vào Nam Sương hỏi. Sao thế? Nam Hoa Đào tốt bụng lật chán, đang định rót trà và kể cho hắn nghe. Không ngờ vua Hoàng Chi lại sách ấm trà, rót nước vào chén rồi đẩy tới trước mặt Giang Lâm Sinh. Lạnh nhạt nói. Tự xem đi Tiêu bản y được gọi là y nhân hai mặt Bởi vì tính tình của nàng ấy khó lường Biến ảo đa đoan Nói ngắn gọn thì là Y nhân tiêu sáng nắng chiều mưa Người thường từng thấy nàng múa điệu kinh loan Chỉ biết nàng xinh đẹp dịu dàng Chỉ có người từng tiếp xúc với nàng mới biết Nàng dễ buồn, dễ vui, dễ giận Nhưng người thật sự hiểu nàng ấy Lại nói bản tính của nàng đơn thuần Chẳng qua là vui giận đều hiện cả lên sắc mặt Chứ không giấu trong lòng mà thôi Tiêu mạng y đã bi tình xong Lại chuyển bi phẫn thành sức mạnh Bình tĩnh hỏi diễn phong Chàng định làm gì đây? Thiếu chủ một đau khổ nhắm hai mắt lại Cô cảm thấy thế nào mới tốt? Tiêu mạng y nói Trước kia chàng làm chuyện tốt không gọi ta Nhưng mà làm chuyện xấu Còn biết thông báo với ta một tiếng Ta nghĩ Không thể chia bụi sẻ ngọt với chàng Thì ít nhất cũng có thể thông đồng Làm bậy với chàng Thế là ta đã thỏa mãn lắm rồi Sau này Từ khi chàng có cái tên ma đầu này Vua Hoàng trì hò một tiếng Rồi chàng lại gặp kẻ hòa thủy đó nữa Hòa đào nam sặc một phát Trong mắt chàng đã hoàn toàn không còn sự tồn tại của ta nữa rồi Một diễn phòng kêu một tiếng trời ơi Rồi dựa vào bàn thở dốc nói Ta chỉ treo hai người kia ra ngoài thôi Cô muốn trút giận thì treo cả ta ra ngoài luôn đi tên mạng y cục mắt nhẹ giọng nói Chàng biết rõ là ta không đành lòng mà Cậu xin cô hãy nhẫn tâm lên Chàng biết rõ là ta thích chàng mà Cậu xin cô đừng có thích ta nữa Thật ra là chàng cũng thích ta mà Chỉ là chàng chưa phát hiện đó thôi Cuối cùng Một diễn phong cũng sụp đổ Bất lực nói Oan cho ta quá Thiện ác cuối cùng Cũng có quả báo Một diễn phong là quả báo điển hình Vừa làm chuyện ác xong Mà báo ứng đã đánh tới không gì cản nổi Cho nên khi vương thất vương cửu khóc nứt nở kêu, đại hiệp, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ luôn quý trọng nhau, tự đại về sau chúng tôi đời đời kiếp kiếp không chia lìa Ở bên ngoài phòng thì thiếu chủ mục đã sải bước xong ra ngoài phòng, sách vương thất vương cửu vừa nói ám hiệu xuống khỏi đầu cây gậy trúc. Nhà trọ hỷ xuân xôn sao, vương thất vương cửu mất hết mặt mũi. Đương nhiên, ám hiệu thất đức đời đời kiếp kiếp không chia lìa là ý của ma đầu họ vu. Vương thất vương cửu vừa vào nhà đã run rảy gào khóc trên mặt đất, nói mình thật sự không biết thân phận của bác đương gia, chỉ biết là võ nghệ của vạn hồng cực kỳ giỏi. Còn nói, họ vốn là người được giáo chủ hoa ma phái đến đầu hổ giúp một tay. Lần này xuống núi theo đám người Nam Sương một diễn phong, là theo mệnh lệnh của bác đương gia núi đầu hổ Và giáo chủ giáo hoa ma Còn về việc xuất hiện ở lầu túy phượng đêm hôm trước Là vì bác đương gia bảo họ vào trong lầu Trộn một thứ có tên là gương thủy gì gì đó Nam Sương nghe thấy từ gương thủy Thì cục mắt lặng lẽ uống một hớp Một diễn phòng thấy mặt của đàn tái nhợt Hai mắt phím hồng thì ân cần nói Mỗi cả đêm không ngủ mà rồi à Nam sương gật đầu Lúc đứng dậy thì loạn choạng, Hai cánh tay đều được đỏ Ánh mắt của vụ Hoàng Chi thấp thoáng Rơi trên tay Giang Lam Sinh nhíu mày lại Rồi kéo hoa đào nam về phía mình Hẳn nhiên nói Ta đưa cô về phòng Tiếng của y mát lạnh như suối Hoa đào nhỏ nghe thấy Thì vui vẻ thoải mái Gật đầu như bị ma nhập Đoạn theo y ra ngoài Mới vừa đi mấy bước, Nam Sương nhớ ra gì đó, lại gắng lấy lại tinh thần, rút đôi vòng cổ ra từ bên hông, chỉ vào màu xanh lam ở trên vòng, nói. Lúc đầu chúng ta ở trong phòng tối, chỉ có ba người có thể chạm vào cái vòng này là Huynh và người giáo hoa ma. Trước kia ta từng nghe cha ta nhắc tới bột hoa ma, hãy rắc lên không trung thì có thể ngưng nước thành sương mù, thành khí độc che chắn. Nói vậy hôm ấy Lúc hai người này ra chiêu Đã bất cẩn làm rơi một chút bột hoa ma lên trên chiếc vòng này Gặp sương đêm Cho nên biến thành màu xanh lam Bởi thế sáng nay Ta vừa nhìn vòng cổ Đã đoán được lúc hai người này gặp nguy Thì chắc chắn sẽ dùng sương mù Bạn đợi họ ở cửa nhà trọ Nam sương nói xong Lại cất vòng cổ về bên hông Bạn nâng tay trái lên đỡ đầu Xong chẳng biết tại sao trong chốc lát cả người lại mất hết sức lực như bị bóc cán kéo tơ vua hoàng chi ngẩn ra vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay trái của nàng tay còn lại thì ôm hoa đào nam vào lòng trước khi nàng ngã xuống dở khóc dở cười nói nàng đúng là ngốc thật chương 16 sáu hành lang vắng lặng không một tiếng động mùi khô mát tao nhã trên người vua hoàng chi phả vào mũi, thoáng mang theo hương bàn hà. Nam sương càng mơ màng, ngước đôi mắt mông lung, chỉ thấy dung nhan của người đàn ông trước mặt cực kỳ đẹp đẽ, như người trong tranh, như tiên trên trời. Nàng vươn tay ra theo bản năng, chạm vào chóp mũi cao như núi của y, nói: đẹp quá. Đôi mắt sâu như giếng cổ của vua Hoàng Chi Có sóng nước lăng tăng Y chăm chú nhìn Nam Sương một lát Khỏe môi bỗng nở một nụ cười khẽ Đưa tay khẽ phải một hoa ma bị quẹt lên mặt nàng Lờ đảng nói Nàng cũng thế Nam Hoa Đào vẫn vui mừng Liếm môi nói khoát mà không biết ngượng Như nhau, như nhau cả Vu Hoàng Chi nhớ mày, khom người ôm nàng lên Vừa đi vào trong phòng vừa nói Trên tay có bột hoa ma Mà còn bệnh lên mặt Nàng không biết Sau khi hết phải bột hoa ma Sẽ mất nội lực trong thời gian một nén nhang sau Y ôm nam sương vào trong phòng Nhẹ nhàng đặt lên giường Rồi cởi giày cho nàng Đắp chăn xong Thì xoay người đi tới trước bàn rót chén nước Bóng lưng của y cao thẳng thon dài Nam sương trông thấy thì thất thần Nàng thầm nghĩ từ khi sinh ra đến nay đã từng thấy vô số công tử ca nhưng sống lưng những người này đều không đẹp bằng ma đầu họ phu nếu có thể lựa y về nhà thì ắt sẽ khiến cho cha nàng phải kinh ngạc vua hoàng chi quay lại ván vạt áo lên ngồi xuống giường giơ cái chén trong tay lên uống nước không hoa đào nhỏ ngoan ngoãn gật đầu vua hoàng chi cụp mắt Ánh mắt thấp thoáng dưới hàng mi dài Y tận tâm đỡ nàng dậy Rồi đưa nước đến bên miệng nàng Nam Hoa Đạo đột nhiên hỏi Huynh có muốn theo ta về gặp cha không? Câu hỏi này có ý nghĩa đặc biệt Vào tay người bình thường sẽ tự động biến thành Ta nhìn trúng Huynh rồi Huynh thu xếp rồi theo ta về nhà gặp cha vợ đi Đương nhiên vù hoàng chi cũng không ngoại lệ Tay ngừng lại, ánh mắt thay đổi chỉ nói Uống nước trước đã Nam Hoa Đào ngoan ngoãn uống một hớp Lại bảo Chắc chắn cha ta sẽ thích huynh Vụ Hoàng Chi nắm chặt cái chén trong tay Cục mắt lẳng lặng nhìn lá trà bập bệnh Không khỏi cười nhạt Đoạn y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nam Sương hỏi Sao phải về với nàng Nam Hoa Đạo tiếp tục tiến lên, suối bảy. Cha ta thích nhất là công tử ca có sống lưng thẳng Ta dẫn huynh về để cha ta mở mang tầm mắt Vu Hoàng Chi sửng sốt, bình tĩnh nhìn nàng, Mãi mà không nói được tiếng nào Nam Sương cho là y có việc không đi được bèn giơ tay vịnh cánh tay của y, vỗ nhẹ, thông cảm nói Không sao đâu, không đi được thì thôi Vô hoàng chi nhìn lên tay nàng lát sau y lại thản nhiên nói tiếp uống hết đi nam sư theo lời uống cạn chén nước ma đầu họ vô chăm chú nhìn vệt nước lóc lánh trên khóe miệng nàng nhớ mày hỏi lưng thẳng sao hoa đào nhỏ trung thực gật đầu Ừ lưng của huynh thẳng nhất đẹp nhất đó Vô hoàng chi trầm ngâm nửa khắc lại hỏi Những người khác thì sao Nam Sương suy tư chốc lát Rồi nói Công tử Giang cũng đẹp Đúng rồi một Huynh một Huynh cũng rất khá Nếu như dẫn Huynh ấy về nhà thì cũng được Nhìn ánh mắt thầm thúy của vua Hoàng Chi Tiếng của hoa đào nhỏ bỗng nhỏ dần Vua Hoàng Chi đặt cái chén cạch Lên chiếc bàn cạnh giường Bọc sáp lại gần Lòng bàn tay chống lên cột giường Cười nói Trong một nén hương này Nàng mất hết nội lực Mà không sợ ta hút nàng à Hoa đào nam ngẩn ngơ Đáp Không sợ Vu Hoàng Chi lại cười Ta biết nàng không sợ Nhưng Y thu tay lại Ôm chặt hoa đào nam trong vòng tay Nhìn chầm chầm khóe mắt nàng Thì thào bị hút sẽ rất đau nam hoa đạo rung bắn lên mà đầu họ vụ đưa tay phải ra nâng mặt nàng lên chậm rãi áp sát hơi thở ấm áp phả lên gò má của nam sương cơn ngứa ngáy làm cho đầu óc nàng trống rỗng y lại đưa lưỡi ra khẽ liếm vệt nước bên môi nàng rồi từ từ phủ cánh môi lên trên môi nàng hôn nhẹ nhàng nam hoa đào cảm thấy cơ thể hơi khác thường khẽ nỉ non một tiếng hé miệng thử nghen hộp vua hoàng chi ngỡ người nhẹ nhàng buông nàng ra lãnh đạm nói cả đêm không nghỉ ngơi rồi ngủ đi nói đoạn y xoa trán nàng như thể bất đắc dĩ lại như thể thương xót nói chờ nàng nghỉ ngơi xong thì ngày mai lại đi Nam Sương ngoan ngoãn gật đầu Vua Hoàng Chi đỡ nàng nằm xuống Kéo kính góc chân cho nàng Rồi thầm thở dài Y vừa định đứng dậy Ống tay áo đã bị nam hoa đào tóm lại Y xoay người lại Nhìn cổ tay nhỏ nhắn lộ ra Trong ống tay áo rộng thùng thình của Nam Sương Tim đập thình thịch, Nhưng vẫn cười hỏi Lại sao nữa Nam Sương nói như cháy ấy Vua Hoàng Chi ngỡ ngơ Xoa thái dương giở khóc dở cười Hỏi Cháy cái gì cơ Nam Sương thu tay về Chỉ lên khuôn mặt đỏ bừng của mình chân Thành nói Ta cháy rồi Hình như là do huynh chăm lửa đó Gương mặt ẩn đỏ Tựa đoát hoa đào nở diễm lệ Giữa ngày xuân Cặp mắt đẹp mờ mịt ánh nước Vua Hoàng Chi bật cười nhìn nàng chăm chăm Cúi người xuống gõ nhẹ lên trái nàng à, nàng đúng là dễ cháy Nói đoạn, lại lẳng lặng nhìn nàng chốc lát Mới thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa Nam sương nghe tiếng của Y văn vẳng Không biết đang cười khẽ hay đang thở dài Không biết, liệu có phải bất cứ ai Cũng có thể dễ dàng chăm lửa cho nàng không? Chẳng biết là nàng không hiểu hay là quá tỏ tượng Nam Hoa Đào suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp Ta không hiểu lắm Vũ Hoàng Chi không nghe thấy Lúc y đẩy cửa ra ngoài mang theo một trận gió Mạnh rèm khăn trải bàn đều phát phới theo Suy nghĩ rối bời Nam Hoa Đào trầm ngâm một mình trong chốc lát Cảm thấy Vũ Hoàng Chi chẳng ra dáng ma đầu một diện phong chẳng đa dáng thiếu chủ, từ mạng y chẳng đa dáng y nhân, nhưng giang lam sinh lại có chút khí chất của công tử ca. nghĩ như vậy nàng lại đắn đo, chẳng biết mình có quyến rũ như lời người khác hay không. cảm giác thiêu đốt âm ỉ trong cơ thể lúc nãy nói cho nàng biết hình như là vậy. mang theo sự chần chừ, nam hòa đạo mơ màng đi ngủ. Trong lúc mê man nàng bỗng cảm nhận được cơn lạnh ngắt trên trán thấm vào ruột gan. Lại nghe được tiếng nước, có người cầm vải lụa lau mặt cho nàng. Nam Sương hơi hé mắt ra, hoang mang nhìn người trước mặt. Nụ cười của người ấy tựa như gió xuân thổi mặt sông chẳng hàng nói khẽ. Dập lửa cho nàng đây. Nam Sương đã ngủ say. Trong lúc mê man lại nhìn thấy con cáo trắng bị nàng đá vào trong nước Nó khoan thai bò ra khỏi nước Đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ xanh um tùm Bộ lông ống mượt mà đẹp đẽ nam sương đi tới sợ móng nó, nói Mày đã bị dày vò một đêm không ngủ rồi, giờ cũng ngủ đi Cáo trắng nghe xong cười với nàng Sau đó nhào vào trong lòng nàng Nam hoa đào bèn ôm cáo Vui vẻ đi vào trong mộng đẹp Vua Hoàng Chi khó khăn Rút cánh tay ra khỏi khuỷu tay của hoa đào nhỏ Động đậy xương vai Rồi vắt khăn vải lên trên kệ. Đẩy cửa đã thấy Giang Lam Sinh Giang Lam Sinh ngay ra trong chốc lát Phe phải hoạt cười hỏi Hoa đào nhỏ ngủ rồi à Vua Hoàng Chi không đáp lại ra khỏi phòng Rồi nhẹ nhàng đóng cửa Vua ma đầu liếc xéo hắn ta Ừ một tiếng Đoàn xoay người định đi Giang lâm sinh lại gọi y Hỏi Nè Huynh thích nam cô nương hả Vu hoàng chi dừng chân Giang lâm sinh hỏi tiếp Lời của Huynh nói năm ấy là thật sao Vu hoàng chi quay người lại Hỏi Câu nào Huynh nói sau này chỉ cần là cô gái mà ta thích thì huynh sẽ cướp hết giang lâm sinh xoay quạt lông trắng trong tay vài vòng thấy y không đáp thì nói thật ra là ngoại trừ nam sương vua hoàng chi ngắt lời hắn thật ra nếu là người khác thì sẽ mặc kệ huynh giang lâm sinh câu mày gặp quạt lại Về hôn nhân của nam sương vào một diễn phong là do huynh một tay thúc đẩy đó vua hoàng chi ngay ra một lát nén lại câu không phải ý của ta rồi xoay người rời đi vườn áo pháp với như cánh cò trắng nhoáng cái đã biến mất ở cuối hành lang giang lâm sinh thở dài ngước mắt ung dung nhìn cánh cửa phòng nam sương đang đóng chặt hắn ta tự cột trầm mặt chốc lát bỗng bật cười gần đến giờ ngọ Ánh nắng ngày thu không quá chói chang, mặt trời như viên ngọc treo ở chân trời. Máy áng mây trắng lững lờ, gió nhẹ thổi khắp đất trời. Ở phố đông thành Vượng Dương, cửa hàng sang sát, bán đủ mọi mặt hàng như tơ lụa, châu báu, bình khí vân vân. Một diễn phong từ góc phố rẽ vào một cái ngõ nhỏ. từ mạng y vội vàng sách váy, vui vẻ bám theo. Nàng ấy áp vào tường, đếm 1, 2, 3 rồi thò đầu ra ngó Không ngờ trong ngõ lại chẳng có ai Tiêu mạng y ủ rũ dậm chân Vừa quay đầu đã thấy một diễn phòng chộp lấy tay Đứng ở bên nàng, nhìn trầm chầm và nói Người trên khắp phố lớn đều nhìn ra cô đang theo dõi ta đây Tiêu mạng y mím môi nói Rõ ràng là con phố nhỏ một diễn phong tự bào từ hất cầm với nàng coi thường bảo Xách vậy nhón mũi chân bước đi trốn sập đông ngồi sập tay lần tới cô có theo dõi ai có thể đừng có bám theo với hình tượng như thế được không tên bạn y cắn môi nói lần này ta còn chưa dùng khinh công một diễn phong thở dài phát áo bào rồi đi đi được mấy bước thì quay đầu lại thấy tên bạn y vẫn ở nguyên chỗ cũ bạn nói con không đi theo Tiên bạn y sửng sốt chốc lát Quay đầu nhìn quanh bốn phía Phát hiện không có ai Mới giơ tay lên Sợ bức tường trước mặt rồi gõ hai tiếng Một thiếu chủ xù lông Nói Đằng sau tưởng không có ai ta đang gọi cô đấy Tiên bạn y giơ tay chỉ mình Một diễn phòng hít sâu rồi gật đầu Vẻ mặt của tiêu mạng y tự kinh ngạc Biến thành mừng rỡ như đi, Xách góc váy Vui vẻ chạy tới bên cạnh thiếu chủ nhỏ Nhà họ Mục một. một diễn phòng nghiêng người né Lấy chùi kiếm chặn cơ thể Trực ngã xuống đất của nàng Rồi nói Ta muốn mua hai bộ quần áo cho sư muội, song không biết chọn Cô chọn giúp ta đi Tiêu mạng y là dậm chân Chàng thích nàng ta Ta coi mũi ấy như em gái Tiên mãn y dịu dàng phất tóc Giả vờ thẹn thùng nhìn hắn Vậy mà chàng còn nói không thích ta Một diễn phòng hít máy hơi lạnh Gào to Ông trời ơi Lúc này một ánh mắt sắc bén Thình lệnh phóng tới từ đầu còn lại Của con đường Một diễn phòng quay ngoắt lại Chỉ thấy dòng người tấp nập Không có chỗ nào khác thường Vừa định đuổi theo Thì tiên mãn y bỗng ngượng ngùng nói Chọn đi, chọn đi, vừa nãy đi ngang qua một cửa hiệu tơ lụa, có vẻ không tệ đâu. Một diễn phòng nhíu mày, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Đi thôi. Cả đường, hai người đều im lặng. Tới cửa hiệu tơ lụa ồn ào náo nhiệt. từ mạng y ngừng chân, cúi đầu thấp giọng nói. Vừa rồi có hai người ở đầu đường, một kẻ là sư nhai, người còn lại là Giang Lam Sinh. Chương 17 Vài giọt nước nhỏ xuống từ mái nhà công công Một diễn phong ngẩng đầu nhìn lên trời mới biết là trời đang mưa Lại nhìn về phía đầu đường Mưa bụi mịt mù Nào còn bóng nhang lam sinh và sương nhai nữa Đã vào thu mà tiết trời vẫn thất thường như thế So với tiết trời thì việc hội ngộ càng hay thay đổi hơn Người cha già một Chiêu mệnh danh thành tịnh vô vi của thiếu chủ Mục từng nói với hắn Khi gặp chuyện, trừ việc phải lo trước tính sau Thì còn cần phải học cách tùy cơ ứng biến Tháng nhiên giải quyết mới là chính đạo Cả đời Mục Chiêu du sơ ngoạn thủy, sùng bái lão tử, tôn kính đạo uyên minh Tóm lại, ông thích tất cả sự vật ổn định Chủ yếu là vì bản thân ông không bình tĩnh lắm Tính cách không bình tĩnh này được truyền lên người Mục Diễn Phong còn là trò giỏi hơn thầy. Từ nhỏ, thiếu chủ Mục đã giữ vững nguyên tắc lòng tỉnh thì tất lạnh nên cực dễ xù lông. Tiên mạng y từng uyển chuyển hình dung trái tim của anh Diễn Phong chính là một hồ nước biếc gió nhẹ lướt qua đã nổi lên gần sóng lăn tăng. Sau khi những lời này truyền tới tai của Mục Diễn Phong hắn đã xù lòng mấy ngày liền xù đến mức thương tích đầy mình Thòi thóp hơi tàn hắn hỏi vu hoàng chi tại sao cô ta có thể nghĩ ra cách ví von buồn nôn như thế khi đó ngày xuân còn dài trang lưu vân đầy hoa thơm cỏ lạ gỗ đá mỹ lệ mà đầu họ vu đang ngồi lật xem một quyển vỏ công trên ghế trúc dài dưới giàn nho thờ ơ tiếp lời buồn nôn thì buồn nôn Chưa ý cảnh rất hay đây Một diễn phong xù lông lại hỏi Chẳng lẽ còn có thứ buồn nôn hơn thế Vua Hoàng Chi lặng lẽ lật một trang sách Không đáp lời Một diễn phong bỗng nhiên tò mò hỏi Thế trong mắt đệ, ta là người thế nào Ma đầu họ vô nghĩ Tuy một diễn phong thường xuyên chán nản phẫn nộ Nhưng trong lòng vẫn tích cực, lạc quan Y nhìn đầu cành đâm chồi nảy lọc Thuận miệng đáp Hồi là con quả Có trái tim của chim khách Chưa từng thấy Thiếu chủ mục và ma đầu vu Sưng anh xưng em bao giờ Tình cảnh thâu đớn như vậy Nhiều không kể xiết Bị ảnh hưởng bởi tính cách miệng nam mô Bụng bò dao găm của vua hoàng chi Cuối cùng một diễn phong ngày càng bình tĩnh Ít khi xù lông Trở thành một thiếu chủ Cần kiên nhẫn ngoài mặt Ngay sau đó một diễn phòng hắt hơi một cái, hắn xoa mũi, dùng chui kiếm ván tấm bành pháp với của cửa hiệu tờ lụa ra, thờ ơ nói. Thằng nhãi gian lâm sinh này, nói ngon ngọt giả làm người tốt, thực tế lại đầy ý nghĩ xấu xa. tim mạng y bảo, ta nghe hắn nói thổ âm của người kinh thành, đuổi tới tận phượng dương để cướp hoa đào nhỏ thì cũng tính là si tình. Một diễn phòng cười khinh thường, khí thái nghiêm nghị. <cười> Hắn chỉ là con quả có trái tim của chim khách thôi Trong cửa hiệu tơ lùa Ba mặt tường đều dựng vải vóc Hai bên có rào trắng Hướng nam là một cái bàn dài Tuy đang ngày mưa Nhưng trong cửa hiệu vẫn có lát đát vài cô nương Chưởng quỹ đang bận lấy sắp vải cho họ Một diễn phong mới vừa vào cửa Không khí như ngân trệ trong nháy mắt Chàng trai áo tím vừa vào cửa Có ngũ quan anh Tuấn Khí chất như cây ngọc đón gió Đôi mắt vượng với thần thái rạng rỡ Áo bào tung bay Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng Mà cô gái áo lục phía sau chàng trai này Cũng là một chàng giai nhân tuyệt sắc Mấy cô nương đều nín thở Tiều mạng y thấy thế Lập tức nhích lại gần một diễn phong Thể hiện quyền sở hữu Đồng thời Vui vẻ nghe tiếng nói tan rác Cõi lòng chung quanh Một diễn phòng nói Chủ quỷ lấy mấy bộ quần áo Có sẵn ra đây Chủ quỷ là đàn ông nên không chú ý đến tướng mạo của một diễn phòng Chỉ thấy người hắn đầy vàng bạc Lóa mắt thì ôi một tiếng Mặt mày tươi cười Nói à, Công tử thật biết quan tâm Tự mình dẫn vợ đi chọn quần áo Một diễn phòng ngẩn ra Bảo không phải cho cô ta, là cho em gái của ta Tên bạc y nghiến ra nghiến lợi cười xoa, nói Chàng ấy mua cho ta nhiều lắm rồi, hôm nay mua cho em gái của bọn ta Gia đầu của một diễn phong tê rần, cổ quái, liếc đàn hai cái nhưng không lên tiếng Trưởng quỷ lại hỏi Thế dáng dắp em gái của công tử thế nào, để tiểu nhân dễ chọn mấy bộ tốt một diễn phòng phất sợi tóc trước trán đi hơi trao lòng mày suy tư động tác này nhỏ dẫn tới một trận suýt xoa tiêu mạng y trừng mắt hầm hầm nhìn mấy cô nương trong góc Nhẹ răng trợn mắt hợp tay thành đao kề lên cổ mấy cô nương kinh hại kêu lên mấy tiếng hoảng sợ chạy mất một diễn phòng kinh ngạc nhìn cửa hiệu tờ lụa bỗng nhiên trống không chỉ vào tiêu mạng y Nói với trưởng quỷ đang than thở Giá người em gái ta sắp xỉ cô ta Có lẽ còn đẹp hơn Tóc đen như gấm, Vừa dài vừa dày Mặt mày cũng xinh đẹp giống như hoa đạo Trưởng quỷ kinh ngạc nhấn mày Làm bầm một câu Lại là hoa đạo Rồi lại lập tức cười xoa Nói Vậy công tử và phu nhân chờ một lát Tiểu nhân có vài chiếc váy đẹp đây tiêu mạng y thấy chuẩn bị đi lấy quần áo thì tranh thủ gợi chuyện với một diễn phong nàng nói ta thấy giang lâm sinh đó trong ngoài bất nhất một diễn phong nhớ tới chuyện lúc sáng mà đầu họ vô tình nhắc tới việc gặp phải âu Dương vô quá ở lầu túy phường Đàn hắn một tiếng rồi nói thời gian này nhiều người trong ngoài bất nhất quá tiêu mạng y lập tức bảo diễn phong à Ta trong ngoài đều giống nhau đó Thiếu chủ mục lăn lộn với ba đầu vô đã lâu Thành thử nguồn từ ít nhiều cũng khá sắc bén Hắn liếc tiêu bạn y nói Muốn trong ngoài bất nhất cũng cần phải có đầu óc đấy Tiêu bản y dọc chân Vẽ mặt chán nản tiến lên chọn quần áo Chọn đến hưng phấn Túng một chiếc váy ngắn bên trái Nâng một cái áo nhỏ bên phải yêu thích không nỡ buông tay nói diễn phong cũng mua cho ta một bộ đi cô cũng có tiền cơ mà tên bạn y hậm hực bỏ xuống lập tức nghiêm túc chọn một cái váy dài cam phối với áo ngắn trắng áo váy xanh dạt phối với áo nhỏ màu xanh lá một diễn phong tiến lên liếc mấy lần cũng thấy thỏa mãn bạn sai chủ quỷ bọc lấy quần áo lại đoạn hỏi tiếp có quần áo màu hồng như hoa đào không? Trưởng quỷ lại sửng sốt Quay lại lấy ra vài bộ từ phía sau Vừa bày quần áo ra vừa nói Đồ màu hồng không nhiều lắm Chỉ có mấy thứ này Vốn là có một bộ cực đẹp Nhưng mà có người tới chọn mất rồi Một diễn phong nhìn lướt qua Quả thật là không vừa ý lắm Đang định trả tiền rồi đi Hắn chật thấy ánh mắt của từng bản y lưu luyến trên một bộ váy Cái váy đó phối với một chuỗi vòng tay làm bằng bạc thuần Chỗ cài có một đóa hoa hạnh chế tác tinh xảo rủ xuống cánh hoa trắng như tuyết, sâu trong hoa lại phân phớt đỏ Giống hệt như nhụy hoa nhỏ mà dày Nhất là chỗ đài hoa xinh xắn còn chỗ một nụ hoa màu nâu đỏ Và chồi nhọn xanh biên biếc hoa nở tịnh đế mãi kết liên canh từ mãn y mỉm môi lại cụt mắt có mấy phần phiền muộn nàng bỗng thấy mấy năm nay đuổi theo một diễn phong từ nam chí bắc cố chấp đến mù quáng nhưng không đuổi theo hắn thì làm gì mới tốt đây nhiều năm trước lúc từ mãn y vẫn còn học nghệ ở múa thiên hạ được tung hô ở kinh thành Thầy của nàng từng nói cho nàng biết Phần lớn thời gian Chúng ta chỉ dựa vào một phần kích động Một lời nhiệt tình để đi làm một chuyện Kiên trì tiếp cũng chỉ một đời Kiên trì tiếp cũng đáng giá Kết quả là y nhân tiêu giữ Vẫn sử dụng cảm đáng giá này Hạ quyết tâm Không được liền cành Thì làm hòn vọng phu Hết ngày này qua tháng nọ Hết năm này đến năm khác Thế nào cũng phải sống cho có ý nghĩa Có điều, cho tới nay Nàng vẫn chưa tu thành chính quả Tự cho là không thể mua một đóa hoa tịnh đế Mà đeo cho thấy cảnh thương tình Nàng quay đầu phiền muộn đi ra ngoài cửa Nói Đi thôi, về nhà trọ thay quần áo cho hoa đào nhỏ Mày kiếm của một diễn phong hơi trâu lại Nhặt đoá hoa hạnh tỉnh đáy kia Nhìn một lát vẫn không thấy đẹp ở chỗ nào Cuối cùng hắn đặt nó vào trong ngực Tính tiền cả thể với quần áo Mưa bụi mát lạnh khắp đất trời trượt vào cổ tiêu mạng y Vì vậy y nhân tiêu vừa đi vừa rung bần bật Phá tan phong cảnh đẹp Một chiếc ô giấy dầu màu xám xanh như mây đen Đột ngột thò ra từ phía sau Y nhận tiêu ngước mắt nhìn Càng thêm mấy phần thu buồn Một diễn phong nói Đoạn lại Tiêu mạng y ngoảnh lại Ngạc nhiên nhìn hắn Một diễn phong lắc cán ô Nói Đoạn lại Tiêu mạng y đưa tay nhận lấy ô giấy dầu Bì tình hát Hỡi ôi cái số vất vả Một diễn phòng cao mày cười nhạt Đưa tay thò vào trong ngực lấy ra một thứ sáng long lanh, len ca lăn can, rơi vào lòng bàn tay, rồi đưa về phía trước. cho cô. tư bạn y trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm cái vòng tay hoa hạnh ấy, đưa ngón tay chỉ vào mình. một diễn phòng gật đầu. từ bạn y dùng ngón tay chỉ vào mặt mình. một diễn phòng sốt ruột gật đầu. ngón tay của từ bạn y khép lại véo mạnh mặt mình một diễn phong ngây người lát sau mới đờ đẫn nói thôi ta tặng cho em gái mình còn hơn tìm bạn y cướp lấy chuỗi vòng tay đó Cố quết giải thích vừa nãy ta còn tưởng đang nằm mơ nàng muốn đeo vòng tay xong một tay thì mãi không đeo được đành ngượng ngùng nhìn một diễn phong một thiếu chủ bình tĩnh giận ô Nhìn nàng hết sức phấn khởi đeo vòng lên cổ tay trái thì hỏi Rõ ràng là nàng thích, vì sao không mua? Mưa bụi thỉnh thoảng lướt qua ô giấy dầu Rơi xuống mặt đất, bắn bọt nước như mang ánh sáng cầu vòng Chiếu rọi, làm cho một tấc vuông đất trời dưới chiếc ô này rạng ngời rực rỡ tên mạng y xoay cổ tay đến mức co giật Nghe một diễn phong nói xong thì mắt nhìn vào bông hoa tịnh đế ấy mỉm môi chớp mắt cười nói chàng không hiểu đâu cái vòng này không thể tự mua một diễn phòng à một tiếng rồi bảo à vậy thôi tiêu mạng y gật đầu như giả tỏi bám theo bên cạnh hắn lát sau lại hỏi tính vật đến ước à người của một diễn phòng cứng đờ ra rống lên Hòa wow, cảm ơn Ta biết chàng sẽ nói thế mà Dừng một lát Hai mắt của nàng lại phát sáng Tâm trí đã bay bổng. Vậy ta thầm coi nó như vật đính ước là được rồi Một diễn phòng dày tráng ai tháng Hối hận thì đã muộn Lúc nam hoa đào tỉnh lại Mưa vừa tành May tí như gấm tỏa ra ánh sáng mênh mang nàng duỗi người liếm môi mở cửa phòng trùng hợp thấy vua hoàng chi mà đầu họ vô thấy nàng lại đang chép miệng thì không khỏi ngay ra hoa đào nhỏ chần chừ hồi lâu thử gọi vua công tử vua hoàng chi giật mình không lên tiếng nam sương nhìn vẻ mặt của y suy từ một phen lại gọi hoàng công tử Vô Hoàng chi kinh ngạc, liếc nàng nhưng vẫn không nói chuyện. Nam Hoa Đạo nghĩ một lát, cẩn thận mở miệng. Ma đầu của giang hồ. Vô Hoàng chi bất đắc dĩ hỏi. Nàng đang làm gì đây? Nam Sương tiến lên mấy bước, dựa vào lan can giống y, cười hi hi nhìn y trầm chầm, chầm rồi nói. Ta đang nghĩ xem nên xưng hô với huynh thế nào. Vô hoàng chiên quay đầu đi Nhìn vào cái bóng lắc lư trên vách tường Do dự chốc lát rồi hoàn hồn Phất mấy lọn tóc mai ra cho nàng Còn khóe miệng cười ta song rất dịu dàng Chị bằng gọi thẳng là hoàng Có rồi Nam Hoa đạo hưng phấn kêu lên Hay là huynh ta và một huynh kết bái đi Vậy sao ba người chúng ta gọi nhau là huynh muội, Thế nào Vô Hoàng Chi sợn sốt, thu cánh tay ngần trên không trung tích tắc, vừa như đang hỏi, vừa như đang tự nói thầm. Nàng thật sự không hiểu. Cái gì? Vô Hoàng Chi cười, vẻ mặt như phủ lớp sương sớm cực nhạt, nói. Quần áo của nàng mặc là của thiếu chủ, mặc mấy ngày cũng đã nên thay rồi, chỗ của ta có... Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng gọi phấn khởi của một diễn phong truyền đến từ lầu dưới. Tiểu mũi à, xem tao mua cho muội cái gì này. Chương 18 Làm việc tốt, thường gian nan chính là vì thế. Nụ cười của vua Hoàng Chi cứng trên mặt, lập tức có người từ phía sau lướt vào qua y, sải bước đến trước mặt Nam Hoa Đào. Đôi mắt vượng của một diễn phòng tràn đầy vui sướng, nghiêng đầu với Nam Sương, nói Vào đây với ta Đoạn giơ tay đẩy cửa phòng ra Nam Sương đang định vào nhà, đã thấy một bóng áo lục hiện ra trước mắt mình nhanh như cắt, nâng cổ tay lắc lắc cái vòng Từ mạng y đắc ý, liếc nhìn Nam Sương, rồi vào phòng theo Nam Hoa Đào hâm mộ nhìn chiếc vòng tay của Tiêu mãn Y Oa một tiếng, cũng hớn hở bước vào Trong phòng, Nam Hoa Đào cúi người tò mò mà nhìn Tiêu Y Nhân liếc xéo đầy cảnh giác Một diễn phong thì đặt cả bọc quần áo và kiếm lên bàn Lúc sách ấm rót trà uống Hắn liếc thấy vua Hoàng Chi đứng ngoài cửa với vẻ mặt khó chịu Thì thong thả lên tiếng chào Vô cũng ở đây à, khéo quá. Từ góc độ của vua Hoàng Chi, ba người trong phòng nằm cực kỳ ngốc nghếch. Ánh chiều tà rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt đỏ rực của mấy người. Trên sàn nhà chạm trổ có mấy bức tranh màu, mẫu đơn phú quý, hoa hồng ngát hương, vô cùng rực rỡ. Mà đầu họ vu ở ngoài cửa lặng lặng nhìn nửa khách hai mắt hiếp lại như ngọc trai lấp lóe, nhếch miệng, thản nhiên vào phòng, khoanh tay dựa cột. Lúc này nam sương vẫn mặc áo bào tím của một diễn phong, rộng thùng thình, chỉ có ở chỗ đai là lộ ra vòng eo uyển chuyển, nhỏ nhắn chưa đầy một vòng tay. Đàn cuối người trước bàn, nhìn trái ngó phải, lúc vắt tay, tay áo lay động nhẹ nhàng như tơ bông. Lập khung mặt xinh đẹp tựa hoa đào càng thêm chói lọi Một diễn vòng lấy quần áo mới mua ra khỏi bọc vải Váy dài màu cam và áo trắng ngắn Áo váy xanh nhạt phối với áo nhỏ màu xanh lá Vua Hoàng Chi nhứng hàng mày anh Tuấn Thẳng người lên Khóe mắt lướt qua áo tơ váy xếp không khỏi sửng sốt Lúc nhận lấy Nam hoa đạo oa liên tiếp mấy tiếng Ngoảnh lại nói với Tư mạng y Yên hoa xem áo của cô nhiều rồi chia một bộ cho ta nhé Thoạt tiên Tư mạng y sững sốt Sau đó dẫn tím mặt Vỗ bàn dặm chân Trỏ vào nàng kêu lên Cô bảo ai là yên hoa Nam sương dòm cổ tay của nàng ấy Lại hưng phấn nói Yên hoa ta cũng thích cả cái vòng tay này nữa Một diễn phòng hò một tiếng Tiêu mạng y vội vàng rút tay về Lòng tay áo lên Giấu vòng tay như dấu cổ báo Nghiến răng nghiến lợi nói với Nam Sương Ta ghét cô Nam hoa đạo độ lượng ngẩng người ra rồi nghiêm túc nói Tôi thì rất thích cô Tiêu mạng y hít vài hơi lạnh Tái mặt nhìn Nam Sương Gần xanh trên trán nhật nhợt Nam Sương so hai ngón tay Giải thích Cô xem Hai người chúng ta, một kẻ hòa thủy, một người yên hoa Rất là hòa hợp đúng không? Tiêu mãn y run rẩy ngoảnh lại nhìn một diện phòng bì phận nạp hòa đạo thấy dáng vẻ của nàng ấy thì bỗng nhớ ra điều gì? Vỗ óc, rồi lại kích động nói với tiêu mãn y a à, hơn nữa, hai chúng ta đều thích một huynh Trong phòng im lặng một lát tàng tà dương đột ngột rút đi trong nháy mắt này gió mát bắt đầu thổi qua vua hoàng chi cụp mắt nhìn cái bóng trùng đẹp dần ảm đạm trên mặt đất yết hầu lên xuống không nói năng gì một diễn phong đờ ra chốc lát rồi đưa tay xoa tóc nam sương một cách chiều chuồn cười sàn sảng nói cho môi cả hai bộ sỉ máu đấy thử đi nam hòa đào sử rốt vui vẻ liếc nhìn tiêu mạng y rồi nói cô tốt quá đoạn cuối người ôm áo váy vào trong lòng như đang vơ vét hằng hái chạy ra sau bình phong tiêu mạng y vẫn cầm phẫn ồn ào vòng trang rất là của ta là của ta nha một diễn phòng thở hắt ra vảnh vạt áo ngồi xuống trước bàn rót chén trà đặt ở vị trí trống bên cạnh rồi hứng khởi vẫy tay với mà đầu họ vu vô đệ, tới đây nào Lòng mày vua hoàng chi hơi cao lại Mắt sáng lấp lánh như băng dần tan Nhưng lại sâu không thấy đáy Y ngồi xuống trước bàn ngắm bình phong Rồi lại dời đến một góc mái hiên nhụm ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ Cười nhạt, nói một câu không đầu không đuôi Đẹp lắm Một diễn phong khó hiểu hỏi Cái gì đẹp lắm vô hoàng chi liếc nhìn tiêu y nhân, Đoạn uống một hớp trà Nói Chọn xe mi rất đẹp Thần kinh của một diễn phong không ổn Nhưng dẫu sao tùy mạng y cũng là con gái Con gái thì cực kỳ tinh tế Nhạy cảm Nên nàng ấy cảm nhận được Bầu không khí bề ngoài thì dịu dàng Mà thực tế lại tiêu điều Thế là nàng lật đật đứng dậy Nói Ta đi xem cô nương hỏa thủy một thiếu chủ nhếch miệng lên Chiếc mũi anh Tuấn có phong thái cười nhạo thế gian Vỗ tay vô hoàng chi Vô đại à Lần này ta không làm để thất vọng chứ Vô hoàng chi khó hiểu Xoay chén nhướng mày nhìn hắn Sau tấm bình phong Truyền đến tiếng của hoa đào nhỏ Cây trăm này của cô đẹp quá Cho ta sợ thử nha Hình như tiền bạn y lùi lại hai bước Đâm rộng lên bình phong Nè đừng có qua đây nha Ta bảo cô đừng có qua mà đứng đứng lại cho ta Một diễn phòng sát vào vô hoàng chi Hạ giọng cười trên nỗi đầu của kẻ khác Vô đệ Đệ nhìn trúng em gái của ta đúng không Vô hoàng chi hơi nhíu mày Ánh mắt thay đổi Lát sau dịch ghé ra cách xa hắn Bình tĩnh hỏi Vậy ư ừ. Một diễn phòng nhét một khóe miệng Nói Chiều nay ta đội mưa đi mua sim áo cho tuổi mùi Đáng lẽ để phải lên cảm ơn ta mới phải chứ Vua Hoàng Chi chuyển đề tài cực kỳ tự nhiên Nói Hình như là vậy Đêm nay chúng ta đi nha Một chuỗi đối thoại toàn là câu hỏi Nếu là người khác thì đã mù tịch rồi song lúc này Người nói là thiếu chủ mục và ma đầu Vu Vì vậy Sau khi suy tư nửa khắc một diễn phong lưu loát Tiếp tục đề tài đó Hắn liếc nhìn bình phong Hỏi Đêm nay đi ngay à Ánh mắt của vua Hoàng Chi Cũng rơi vào bình phong không còn động tĩnh Không được à Một diễn phong hỏi Được chứ vài lát nữa cậu dẫn tiểu muội đi nha Được Huynh muốn dẫn tiểu mã nghi Một diễn phong dò dự chốc lát Rồi nói Thôi quên đi khi nào Vù hoàng chi do dự nữa khác. Ta sai đồng tứ thuê thuyền Ở bến đò nhỏ rồi Chúng ta đợi người khác ngủ hết rồi sẽ đi Nói đoạn, Y liếc nhìn vẻ mặt do dự không quyết Của một diễn phong hỏi Huynh vẫn muốn dẫn tiêu mã nghi đi à Một diễn phong nói Dẫn đi thôi Dù sao thành phương dương cũng loạn rồi Việc tên sư nhai lại cần nhờ cô ta Chúng ta dẫn theo cả vương thất vương cổ kia nữa Tên giang lâm sinh kia thì Khó đoán được mục đích Núi đầu hổ lại vừa bị diệt môn Hành tung của giáo hoa ma thì bí hiểm Âu dương vô quá của các vạn hồng Vua Hoàng Chi nhấp một ngụm trà Nói Thuế khóa của triều đình quá nặng Mấy năm liền khô hạn ghê gớm Mấy năm nữa lại có lũ lục Dừng một lát Y Lít nhìn vẻ mặt khó hiểu Của một diễn phong thản nhiên nói tiếp Nhưng mà muốn dẫn thì dẫn đi, mượn có nhiều như thế. Lúc này, nam hoa đào lượn ra từ sau bình phong, từ mạng y cục hứng đi theo nàng, nhìn trầm chằm nàng với vẻ buồn hiu. Vô hoàng chi ngước mắt nhìn, chỉ thấy chiếc váy cam phát họa ra vóc dáng thước tha, áo ngắn nhung trắng làm bật lên dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ, mặt trái xoan, mắt ngoà tầm. Mắt thu thủy và đôi môi màu hồng nhạt như hoa đào đầu xuân Bên dưới chiếc mũi thanh tú Tóc mai như mây đen Búi tóc tròn rủ xuống vòng ở hai bên đầu Phần tóc đen còn lại rủ xuống quần áo như mực vẫy, như sóng lớn Trên đầu nàng, trừ hai đóa hoa cúc thu nhỏ vàng trắng cài ở tóc mai ra Thì không còn bất kỳ trang sức gì song có một vẻ đẹp như sen mộc nơi nước trong tự nhiên không trang sức nam sương cong mắt nở rộ nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh rõ ràng là một nụ cười ngờ nghịch song ở trong mắt vua hoàng chi lại tựa một vầng trăng e lệ ló ra khỏi mây rọi ánh sáng mênh mang cho màn đêm đen kịt mà ánh trăng mềm mại rõ ràng ấy lại chói mắt đến mức không dám nhìn chằm chằm một diễn phòng bổ bàn xuất xoa nói, ta đã nói là tiểu mũi của ta rất đẹp mà. Nam hoa đào cười hì hì vài tiếng, tự đi lấy gương đồng ở trong góc, nhìn trái nhìn phải một lát, rồi quay đầu lộ ra hai lúm đồng tiền nói, um, đúng vậy, mũi thấy mình xinh ghê. Một diễn phòng liền cụp mắt, vua hoàng chi ngước mắt, từ bản y thì trợn mắt. Ánh mắt vui sướng của hoa đào nhỏ Quanh quẩn giữa ba người Lát sau Bụng của ai đó chợt kêu một tiếng Nam sương ngẩn người Rồi nói Đi ăn cơm thôi Yên hoa đói bụng rồi kìa Sắc mặt của tiêu mãn y Lúc trắng lúc xanh Khóe miệng tức đến phát run. Sắp hết giờ dậu Giang lâm sinh vẫn chưa về Phù hoàng chi xuống lầu gọi tiểu nhị một diễn phòng lượn đến phòng bên Thăm dò vương thất vương cửu Còn tiêu mãn y và nam sương Thì đang nhìn nhau ở trong phòng Vẻ mặt tươi cười hòa thuận Của nam hoa đào Làm cho tiêu y nhân rất là khó chịu Nam sương chống cầm hỏi Cái vòng tay đó của cô Là do huynh ta tặng cho hả Ánh mắt của tiêu mãn y kinh hoàng Cuốn quýt phủ tay áo lên Bảo Cô đừng có hòng cướp được hoa đào nhỏ khoác tay nói không ta thấy câu trân trọng như thế nhất định là của huynh ta tặng rồi tiêu mạng y tỏ vẻ mặt lo lắng không yên chần chừ nửa khắc mới mím môi hỏi cô đối với Diễm phong là loại thích nào nam sương suy nghĩ một lát rồi bảo chính là loại thích ấy tiêu mạng y đã quen biết nàng hơn một ngày cũng loáng thoáng cảm thấy đầu óc của nam hoa đào thiếu gốc rễ nên chậm chạp vì vậy nàng lại hỏi tiếp vậy cô có thích mua hoàng chi hay không nam sương nói ngay không chút nghĩ ngợi thích chẳng những thích mà còn luôn muốn gây họa cho y tư mạng y cười hài lòng tay xòa vai giảng gân cốt lại hỏi đều thích như nhau sao Nam Sương nhớ mày nhìn nàng ấy từ mạng y lật hai chén trà sứ trắng trên bàn nói Ví dụ nha Ta nói ví dụ Cô rất thích chén trà Bây giờ có hai cái chén trà đặt trước mặt cô Trong mắt của cô Dù hai chén trà này có hai hoa văn khác nhau Nhưng đều dùng để đựng nước trà Cho nên cô dùng cái nào cũng chẳng sao Nếu như thế thì cô thích chúng như nhau nếu không phải vậy không chờ tư Mạng y nói hết nam sương đã thêm đĩa dưới một chén trà chén còn lại thì thêm nắp lên bên trên lại rót nước cho chén trà thêm đĩa lắc đầu nói không giống nhau nam hoa đào chỉ vào hai chén trà giải thích chén có nước là vu hoàng chi chén không nước có nắp là một huynh Chán có trà thì phải từ từ thưởng thức Uống cẩn thận, lấy tay nâng Chán có nắp không để đựng Chán trà trống không Cho gì vào bên trong cũng được Còn có thể mang theo người Cô có hiểu không? Tiên bạn y lắc đầu Rồi lại gật đầu Lắc sau nói ngây thơ Nam Sương cười nói Thật ra ta cũng không hiểu rõ đâu Đại khái là một chén không tùy ý lắm Còn một chén thì tùy ý Tiên bạn y gật đầu Nói đã hiểu đại khái rồi Sau đó Nam Sương nhìn xà ngang khắc hoa Lại thêm một câu Đúng là không tùy ý lắm Nếu mà tùy ý được Thì đã muốn làm gì làm đó luôn rồi Tiên bạn y suýt chút nữa là ngã xuống khỏi ghế Mãi mới hòa hoãn lại được có làm ra vẻ trấn định, lấy tay quạt quạt nói: "Dù sao thì việc hôn nhân giữa cô và Diễn Phong nhất định phải bỏ đi." Nam Hoa Đạo thấy dáng vẻ sốt ruột của nàng ấy, không nhịn được muốn đùa nàng, bèn nói: um, thật ra lấy một hình cũng rất tốt mà." Vô Hoàng Chi mới đi lên từ lầu dưới, đứng ở cửa đang định đẩy ra, lại nghe được câu nói này của nam Sương tay y ngừng giữa không trung năm ngón thon dài co lại run rẩy một lát rồi mới đẩy cửa ra chương 19 chín sau cơn mưa trời lại trong xanh mấy đám mây trôi bồng bềnh nhanh chóng tụ lại ánh chiều tà le lói đèn lồng thắp sáng bên đường trong phượng dương như cơn sóng lớn đột ngột nổi lên giữa mười dòng hồng trần Vu hoàng chi ván vạt áo ngồi xuống chỉ chốc lát sau một diễn phong cũng quay về trong bữa cơm sau khi một diễn phong nói cho mọi người chuyện lên đường vào giờ tí canh ba nam sương và tiêu Mạn y đều vô cùng vui mừng tiêu y nhân tất nhiên là cảm khái mình ngàn gian nan vạn khổ cực Cuối cùng bây giờ một diễn phong cũng bằng lòng dẫn nàng đi cùng Nam Hoa đào thì chỉ vì chưa từng ngồi thuyền Nên thấy mới mẻ, vui mừng khôn xiết Múc canh gấp thức ăn cho mọi người Cơm nước xong, bốn người bàn nhau nghỉ chốc lát Đợi đêm khuya thì cùng đi Trong lòng ai nấy đều hiểu Nên không nhắc tới Giang lâm Sinh tới đêm vẫn chưa về Bầu trời trăng sao mịt mùng Sương thu dần nặng Vu Hoàng Chi hai ngày chưa nghỉ Mới vừa dựa lên giường nghỉ tạm chốc lát Đã nghe ngoài phòng có tiếng gõ cửa khe khẽ Trong phòng đèn đóm lờ mờ Lúc y mở cửa Một trận gió thóc vào từ cửa sổ Phát quần áo tóc tai của y lên Thổi mùi bạc hà thơm mát vào mũi nam sương Nam hoa đào hít vào Lộ đôi răng nanh với vua Hoàng Chi Hai lúng đồng tiền đôi khóe miệng nở ra như hoa Vua Hoàng Chi ngẩn ngơ Nghiêng người để nàng vào phòng Nam Sương ôm một cái bọc lớn trong tay Vui vẻ chạy đến trước bàn Nhào cả người lên trên Bọc phát ra tiếng lách cách lòng rầm Vua Hoàng Chi đóng cửa lại Quay đầu nhìn Nam Sương khó hiểu Lời đánh miệng rồi lại không biết nên hỏi gì nam hoa đào nhìn thấy có tâm trạng nhoáng lên trong mắt y như chim bói cá xẹt qua làng nước không thấy cả gợn nước thì cười hì hì hỏi vừa rồi lúc ăn cơm huỳnh không nói tiếng nào không vui sao u hoàng chi đờ ra rồi xoay người đi thắp đèn ở góc tường nhìn cái bọc trên bàn cười nhạt hỏi là gì thế ánh đến lọc lòa vừa hay hắt bóng bông hoa lê khắc gỗ trên xà nhà xuống môi vua hoàng chi nam sương nuốt nước bọt gọi y tới trước bàn vừa cúi đầu mở bọc vừa nói lúc nhỏ ta mà không vui mẹ ta sẽ dạy ta làm đàn cung đình chân mày của vua hoàng chi động đầy y đứng trước bàn nhìn chằm chằm vào má nam sương nhìn đàn khó nhọc mở bọc thì tiện tay nhận lấy Cục mắt nói Không cần dùng nhiều lực đâu Nút dây rút đó vào ngón tay thon dài Của vua Hoàng Chi Thì trở nên dễ bảo Dễ dàng cởi ra như có cảm ứng vậy Nam Hoa Đào mở to hai mắt Nói Lạ ghê Vì sao ngày ấy ở các vạn hồng Huỳnh lại buộc yếm của ta thành nút chết Tài vua Hoàng Chi ngần lại Bên tai bỗng hiện lên vẻ ẩn đỏ chốc lát lại cởi bọc ra nhẹ giọng nói chắc là ta chỉ biết cởi nút chứ không biết thắt tựa như có người chỉ biết suối bẫy không ngờ lại liên lụy mình trong đó rồi thành chó cùng rứt dầu bọc được mở ra đồ vật bên trong lăn lông lóc ra gỗ lê dao nhỏ lụa trắng bút lông sói dây thừng đỏ Hạt châu năm màu, tua đỏ treo ngọc Vũ Hoàng Chi cau mày, buồn cười hỏi Những thứ này lấy được từ đâu đây? Nam Hoa Đào nhặt cái tua đỏ đó lên Kẹp ở giữa ngón tay mà lắc lắc Đắc ý nói Ta vừa đi mua đấy Vũ Hoàng Chi ngắm nhìn bàn đêm huyên náo ngoài cửa sổ Nói Ta biết, ta hỏi là cô lấy đâu ra tiền? nam sương dừng lại trầm mặt cúi đầu bắt đầu phân loại đồ trên bàn lát sau nàng gẩn đầu thấy vua hoàng chi vẫn còn đang nhìn mình cuối cùng đành bất đắc dĩ nói ta cướp tiền của vương thất vương cửu à vua hoàng chi nhớ mày ngạc nhiên nam sương lại trầm mặt cúi đầu ngồi xuống trước bàn rồi cầm một khúc gỗ lê mà đo Hình như hơi to Thế là nàng lại móc đũa ra khỏi tay áo Khổ nổi Đôi vòng cổ treo khóa chẳng ở tay áo Nên đành lấy vòng cổ ra trước Sau đó mới lấy đũa ra đo gỗ lê Vụ Hoàng Chi cũng ngồi xuống Nhìn nàng một lát rồi cười nói à, Cô đã cầm bầu hồ lô nhỏ lừa vương thất vương cũ rằng Bên trong đựng thuốc tiêu giao xuân tâm à Động tác của Nam Sương khẩn lại Một lát sau Lại nhặt con dao găm nhỏ lên Bắt đầu vót đũa gỗ Nhỏ giọng nói Rõ ràng trong bầu hồ lô nhỏ đó Của Huynh cũng đựng thuốc kim sang dược mà vua Hoàng Chi dở khóc dở cười Nhìn vòng cổ, đũa, khúc gỗ Dây thừng đỏ và hạt châu màu Ở khắp bàn Hỏi Đống đồ này của cô Có cái nào không phải là tiện tay đem tới Nam sương ngẩn người Bỗng ngẩn đầu hỏi y Huynh đã vui hơn chút nào chưa Ánh mắt bu hoàng chi lập lè Giống như khúc ca xa xăm Ánh mắt của y rơi trên gỗ lê, Nhặt lên xem rồi bảo Làm đàn cung đình sao Nam sương gật đầu Lại đưa một con dao gầm nhỏ khác vào tay y Nói Lúc mẹ ta không vui Thường dẫn ta đi làm đàn cung đình Bà án nói hãy làm đàn cung đình là cả người thư thái Vũ Hoàng Chi nhận giao găm Dùng ngón tay đo chiều dài gỗ lê Vừa thở ơ hỏi Nên sau này nếu cô không vui Sẽ một mình làm đàn cung đình à Nam Sương lục một bản vẽ ra khỏi đống đồ ngổn ngang trên bàn Chỉ hình dáng đàn cung đình cho Vũ Hoàng Chi xem Lại cười hì hì nói ta chưa từng làm đàn cung đình một mình bao giờ vua hoàng chi nhớ mày nhìn nàng nam hoa đào tiếp tục đắc ý nói ta luôn vui vẻ mà vua hoàng chi lại đờ đẫn chốc lát chống khuỷu tay trên bàn xoa chân mày rồi bật cười nói à, thế thì tốt nụ cười ấy như cánh hoa mai rơi xuống sàn tuyết Nam Sương nhìn si mê Dường như cả đất trời đều tỉnh lại Vụ hoàng chi nhặt đao khát lên Đo kích cỡ đèn lồng trên bản vẽ Rồi lấy một khúc than củi Đánh dấu trên gỗ lê Nghiêm túc vót phần thừa đi Nam Sương cục mắt Điên cuồng nuốt nước bọt Sau đó cúng quýt lật một bản vẽ khác Viết trên vẽ cái đế Và giá cắm nến của đèn cung đình Đo đạp một lát rồi tìm một đoạn trút ra từ trong bọc vót nhỏ xong thì uốn cong thành hình tròn Vu hoàng chi nhìn giá cấm nến từ từ thành hình trong đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng rồi đứng dậy lấy ngọn đèn dầu đặt tới trước bàn cho nàng ánh nến sáng sủa chiếu lên khiến gương mặt nam hoa đào sáng lạng lóa mắt ngoài cửa sổ dần tỉnh lại giờ tuất Cả con phố đều đi nghỉ Chỉ còn lại một mái nhà cong ngưng sương Nước nhỏ lách tách lên bậc thềm xanh xanh Sau khi uống cong một vòng tròn lớn Nam Sương lại dùng miếng trúc uống cong thành hình tròn nhỏ Hai cái vòng trúc phải khớp trong ngoài Đồng thời dùng nhánh trúc và thanh sắc để cố định lại Hai tai nạn đang bận Bỗng nhiên một đôi tay chìa ra từ bên cạnh nhận lấy thanh sắt trong tay nàng, rồi vòng vài vòng trên không trung, nhanh chóng nói liền chỗ gắn kết. Vu Hoàng Chi không nói gì, nhưng Nam Sương lại cảm thấy hô hấp phập phồng, vã lên tóc mái đến phát ngứa. Trong lòng có thứ gì đó nổ tung như kiếm báo ra khỏi vỏ, kêu lan can không ngớt. Nam Hoa Đào cả kinh, ngước mắt nhìn thẳng vào Vu Hoàng Chi. Lúc này. Mà đầu họ vu lại trấn định Nhìn thấy dáng vẻ của nam sư Thì ánh mắt dịu dàng như trăng nơi chân trời Nói Đêm nay chỉ có thể kịp làm khung thôi Gỗ lê phải cần thời gian chạm trổ Trên tờ lụa thì phải vẽ mấy hình Cô muốn vẽ gì? Nam sương ngơ ngác lắc đầu Nói không biết vua Hoàng Chi liếc mắt nhìn gỗ lê Và bản vẽ trên bàn Nói Không đủ gỗ lê chỉ có một chối tua đó nên chỉ làm được đèn cung đình tứ giác. Vẽ hoa văn xong thì chắc cũng đẹp. Nam Sương ngẩn ra, gật đầu nói được. Vô Hoàng chi thấy dáng vẻ của nàng như thế cũng ngẩn ra, lát sau mới rời mắt, tiếng nói bình tĩnh không nghe ra tâm trạng. Trước khi cô lấy thiếu chủ, chúng ta sẽ làm xong ngọn đèn cung đình này. Chẳng biết tại sao Trong lòng nam sương lại chấn động Như nhành hoa chợt gãy Rơi mạnh xuống đất Nàng ngay người Trong lòng không khỏi nhớ tới Cuộc hôn nhân này là do chính vua Hoàng Chi Một tay thúc đẩy Không biết mục đích của y là gì Chỉ biết trong tim có cơn lạnh lẽo khó hiểu Hoa đào nhỏ à một tiếng Vua Hoàng Chi đứng dậy Nhặt đồ trên bàn vào trong bọc Nói Muộn rồi Dọn dẹp rồi đến bên đó thôi Nam Sương lại à một tiếng Ra phòng ngay lập tức Vụ Hoàng Chi nhìn cửa phòng đột ngột mở ra thì kinh ngạc Lại cười khổ Trong nụ cười mang vẻ chua chát Không ngờ chẳng bao lâu sau Nam Hoa Đạo lại mang theo một cái bọc nhỏ chạy vào Ngồi ở trước bàn chờ y Còn dơ bọc hành lý trong tay lên bảo Ta chỉ có hai bộ xiêm áo thôi Vua Hoàng Chi cười Nói Chờ đây Bạn lấy bọc hành lý xanh đen của mình ra khỏi tủ Y xếp độ đầu vào đấy Thu dọn cực nhanh Nam Sương nhìn quanh Bốn phía trong vòng Thấy trên giường xanh lá sạch sẽ Lộ ra một thứ màu hồng nhạt Không biết là vật gì Nàng vô thức đi tới phía giường Ơ một tiếng À, đây là cái gì Vụ Hoàng Chi thình lình xoay người Gấp cáp gọi Sư cô nương Nam Sương quay đầu Thấy Vô Hoàng Chi ba chân bốn cẳng chạy tới trước giường Chỉ bình tĩnh nhìn nàng nói Cô ra ngoài phòng chờ đi Nam Hoa Đạo lùi ra sau hai bước đoạn nói Ta thấy rồi Vụ Hoàng Chi không lên tiếng chỉ xoay người cất vật trên giường kia vào bọc hành lý Phía sau, nam sương lại vô liêm sĩ, cười hí hí hỏi <cười> Cho ta đúng không? Nè, đặt vào trong bọc hành lý của ta nè Người ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn Cảm giác lúc đó của ma đầu họ vu cũng là vua nào triều thần nấy Lần của y tê dài, bất đắc dĩ dây tráng Ngoảnh lại đang định nói Thì thấy bọc hành lý quát trên đầu ngón tay nam hoa đào mà lắc Còn nam sương thì đang hớn hở nhìn y dáng vẻ được đằng chân lần đằng đầu Làm cho ma đầu họ vô nổi tính xấu Y án chừng thứ màu hồng nhạt trong tay Xoẹt một cái mở ra Chỉ thấy áo váy hồng nhạt Áo dài đỏ thỏng khoát ngoài Áo lót không nhiều trang sức chỉ theo hoa văn chìm hình hoa đào ở chỗ vạt áo trong giản dị có diễm lệ trong diễm lệ lại chứa mộc mạc hai mắt của nam sương sáng lên nhìn chăm chú vào bộ xiêm áo này rồi vội vàng cởi bọc quần áo ra đặt lên bàn chuẩn bị sẵn sàng nhưng vua hoàng chi chỉ vuốt tay áo cười nhẹ nhàng nói muốn bộ xiêm áo này cũng được nhưng cô phải đồng ý ba yêu cầu của ta Nam Sương suy nghĩ nửa khắc Rồi bảo Ta không làm chuyện quá tốt và chuyện quá xấu Huynh yêu cầu đi Ma đầu họ vô cười khẽ Đang định nói yêu cầu của mình Thì nghe tiếng bước chân dồn dập Truyền đến từ trong lầu Mày y khẽ nhíu, Ngón tay đặt trước môi ra hiệu Chớ lên tiếng Nào ngờ Nam Sương tự cho là đã hiểu ý hai mắt vụt sáng chớp chớp, rồi thản nhiên đến trước mặt vua hoàng chi, đặt tay lên vai y, nhón chân nhẹ nhàng dán lên môi y, rồi nhanh chóng buông ra, cười hì hì, chỉ tay với y đòi quần áo. Cho dù mà đầu họ vua có ung dung điềm tĩnh hơn nữa, thì vụ lật thuyền trong mương này quả thật là cảm xúc ngổn ngang. Ê ngạc nhiên sợ lên môi mình mãi một lúc sau mới hỏi được cô đang làm gì đấy nam hoa đào thộn ra lúc này phòng bị đẩy ra một giọng nói truyền đến từ phía cửa hai người đang làm gì đấy chương 20 mươi giang lam sinh vừa cầm quạt gõ cột cửa vài phiến lông trắng đã rũ xuống đất Tài Nam Sương vẫn đang cầm áo lụa màu hồng nhạt liếc mắt mà trong lại thấy giống như áo cưới Dàn công tử lạnh có sóng lưng Bước nhanh tới trước bàn Ánh mắt chuyển từ bọc hành lý đã thu dọn xong Đến vô hàng chi đương cao màng Rồi lại nhìn về phía Nam Hoa Đào Hắn ta ôi chào một tiếng than thở Liễu chương đại Liễu chương đại Xưa xanh xanh nay vẫn còn xanh Ôi Bị tay kẻ khác bên cạnh bẻ mất rồi Tài giang làm sinh run rẩy Trảo quạt vào vua hoàng chi Đau lòng nói Hoa đào nhỏ ơi là hoa đào nhỏ Tao mới xa cô mấy canh vợ Mà cô đã muốn bỏ trốn với thằng nhãi này ư Vua hoàng chi hết đuôi mắt lên Cầm bọc hành lý trong tay Thụng thẳng đi tới trước bàn Che nam sương ở phía sau Cười nhạt nói Hoa sinh phải bẻ liền tay cho để lâu ngày lại bẻ cành khô Cây quạt trong tay giang làm sinh Đột nhiên rơi xuống đất Chắp đỏ trên ấn đường như chim quyên khóc đến nhỏ máu Một lát sau mới mở miệng khó tin hỏi Ngươi đã bẻ rồi ư lam sinh không rõ Họ dùng ngôn từ tranh cãi nhau là vì điều gì Lặng lẽ cúi đầu cất áo lụa hồng nhang Lúc đẻ vào trong bọc Nàng vẫn liếc mắt quan sát ma đầu họ vu đề phòng y nửa đường cướp lại xiêm áo vu hoàng chi nhớ mày liếc giang lam sinh họ ơ nói nhắc nhở người thôi dứt lời y đã ngoảnh lại hỏi nam sương cất xong chưa thấy nam sương gật đầu y bèn nhận lấy bọc quần áo trong tay nàng rồi đi thẳng ra ngoài cửa lúc đó giang lam sinh mới nhận ra Mọi người muốn trở về Tô Châu à? Lúc này, ánh mắt của Nam Sương hoàn toàn dính vào bọc quần áo màu vàng xanh pha nâu trong tay của vua Hoàng Chi. Mới vừa rồi, lúc y nhận lấy bọc quần áo từ trong tay mình, động tác quá tự nhiên nên nàng trở tay không kịp. Nam Hoa đào suy nghĩ, còn hai yêu cầu chưa hoàn thành phải lại chẳng biết có thể làm được hay không. Mà Hình như ma đầu họ vu không hài lòng lắm với nụ hôn vừa rồi của nàng Tám phần là bộ xiêm áo lụa hồng này bị hẳn rồi Nhìn ma đầu thế này, e là chỗ xiêm áo còn lại đều phải đền cho Từ sau sự kiện chuyện phòng the và hòa thủy Cuộc đời trong sạch của nam hoa đào đã dính phải vết nhơ Nam cửu dương hối tiếc không thôi Từ đó đều hết sức chú ý đến lời nói và việc làm của mình Nhưng tục ngữ nói già néo đứt dây Nam cửu Dương vừa chú ý cái đã chú ý Đến nỗi xảy ra sơ suất Ví dụ Ông chỉ dạy Nam Sương Không có việc gì khó Chỉ cần mình chịu treo Lại quên nhắc nhở nàng phải tránh Đốt rừng làm ruộng Tác ao bắt cá Chú thích Đốt rừng làm ruộng tác ao bắt cá Ý nói chỉ thấy cái lời trước mắt Không chú ý đến cái lời lâu dài Ví dụ tiếp Ông thường nói với hoa đào nam rằng Chuyện phải phát hồ tình Chỉ hồ lễ Xong chẳng dạy nàng Cái giới hạn lễ này Phải vạch ra ở đâu Thế cho nên nàng vô lễ Với ba đầu họ vu mấy lần Mà vẫn vui vẻ tự đắc Không hề hay biết Chú thích Phát hồ tình chỉ hồ lễ Xuất xứ từ bài đại tự trong kinh thi Ý nói chỉ có thể yêu đương Nhưng không được vượt quá lễ pháp Nói tóm lại Nam Sương đắn đo Thầm nghĩ Mặc dù vua Hoàng Chi không phải là kẻ tính toán chi ly Nhưng nếu chạm vào vải ngược của y Thì e sẽ có kết cục không chịu nổi Lần này Mình nằm trong cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy mắt thấy khó giữ xiềm áo nên chỉ đành chiều theo rồi mới ra tay vì vậy nam sương nhớ lại dáng vẻ nói năng dịu dàng mắt nhốn ra men say của vua hoàng chi sau khi hôn mình chỉ mới nhớ lại thôi đã làm cho xương cốt người mềm oặt đi thế nên nàng cho rằng trước tiên phải liếc mắt đưa tình rồi đục nước béo cò cuối cùng kiềm thiền thoát xác ắt là thượng sách nam sơn thông minh lại không biết người thông minh quá thường bị thông minh hại mà trên thực tế công sức nàng thần trọng bỏ ra chẳng qua chỉ là một chiêu đập nồi diêm thuyền một kích không thành đã bị hại nặng nề huống chi đối thủ là một ma đầu Giang lâm sinh thấy không ai lên tiếng trả lời thì gõ cay quạt vào lòng bàn tay người nói cũng tốt người ta nói phong cảnh giang nam đẹp ta vẫn mong mỏi trong lòng lần này đúng là cơ hội vua hoàng chi ngoảnh lại lạnh nhạt nhìn hắn một cái ở đầu kia hành lang một diễn phong đang đi tới giữa đêm khuya hắn thấy giang lam sinh chỉ nhíu mày đến gần mới hỏi người cũng tới à giang lam sinh giỏi dùng người ghé sát vào Nam Sương có tính cách tốt nhất cười nói không phải đã nói là đi cùng rồi ư ừ. Nam Hoa Đào đang quấn quýt suy nghĩ chỉ thờ ơ ừ một tiếng từ chối cho ý kiến giang lâm sinh cười đắc ý nói đoạn <cười> lập tức mở quạt lòng trắng ra chỉ về phía sau một diễn phong nói con gái con đứa như vậy là không được đâu Nam Sương nghe vậy Nhìn về phía sau một diễn phong Vui mừng lên tiếng chào hỏi Yên Hoa Chỉ thấy từ mạng y cầm một sợi dây thần to trong tay Một đầu buộc cổ tay vương thất vương cửu Hai người sám xịt đi theo Một diễn phong Cao mày nói Cô cứ cởi dây thần cho họ đi Không chạy được đâu từ mạng y dậm chân Hừ ra hai chữ với nam sương Họa thủy rồi chợt quay về phía mục diễn phong Lập tức thay thành vẻ rạng rỡ Nói Khó khăn lắm ta mới giúp chàng làm được một chuyện mà Mấy người ra khỏi nhà trọ Đêm khuya sương dày, con đường rải đá xanh ướt rượt Mấy bóng người bị ánh trăng kéo dài hắt lên mặt đường Một lúc lâu sau Cái bóng dòng dọng phía trước dừng lại Xoay người nói với Giang Lam Sinh Ngươi thật sự muốn đi theo Giang lâm sinh ngẩn ra Rồi lại mở quạt lông trắng Nhàn nhã, phe phải nói Sao? Đường đường là thuyền Do trang lưu vân của Giang Nam thuê Mà có thêm một người thôi đã không chứa nổi à? Vua Hoàng Chi trầm mặt Xoay người mới đi được hai bước Lại nghe Giang lâm sinh nói thêm một câu Hay là cung mổ tuyết đã đến nỗi không được biệt như thế rồi? bầu không khí trở nên xấu hổ trầm trọng ống lưng vô hoàng chi cứng đờ mái tóc đen như mực khẽ phấp phới lộ ra mấy phần cô đơn nhưng lúc quay đầu lại y lại đang cười nụ cười lạnh nhạt không xuất phát từ đáy lòng y thờ ơ vuốt tay áo chỉ thấy ống tay áo lấp lánh ánh sáng một lưỡi dao sắc bén như tuyết như sương sáng lạng bốn phía đột nhiên kẹp ở ngón tay y Sắc mặt của Giang Lam Sinh tái nhật Trên giang hồ có rất nhiều lời đồn về bảy thức mộ tuyết song kẻ thực sự chính mắt trông thấy môn võ công này Đã ít lại càng ít Nhất là bốn thức kinh thế hải tục cuối cùng Gần như không ai được chứng kiến Nhưng không phải Giang Lam Sinh không biết Người võ lâm nói Từ sau khi Vô kinh viễn mất tích Kẻ có thể lĩnh ngộ được tinh túy của bảy thức mộ tuyết chỉ có mình vua hoàng chi Mà đầu này đã luyện môn võ công ấy tới thức thứ tư Tuyết díu băng thiên Lấy lửa dao rối ràng nhanh chóng Vuông ra sát chiêu như tuyết bay đầy trời Có thể quật ngã cả trăm người chỉ trong nháy mắt Nhưng rõ ràng động tác mà vua hoàng chi bày ra giờ khắc này Là thức thứ năm của bảy thức mộ tuyết Tuyết ngược phong thao Đặc điểm lớn nhất của chiêu thức này chính là tư thế lúc đầu nhàn nhã, làm người ta không nhìn ra sát khí, nhưng sau khi ra chiêu lại tàn nhẫn ghê gớm, có thể khiến một người chết một cách đau đớn vì thương tích đầy mình, máu chảy quá nhiều. Nếu là trên chiến trường, chiêu thức này thường dùng để công kích chủ soái, lấy khí thế diệt quân địch. Nếu vua hoàng chi thật sự luyện tới thức thứ năm của bảy thức mộ tuyết Vậy thì đại hội võ lâm năm sau Chỉ cần y bằng lòng tham gia Thiện tất sẽ được liệt vào năm hàng đầu Thậm chí ở trong ba vị trí đầu cũng không phải là không thể Thức thứ năm của bảy thức mộ tuyết có uy lực mạnh Đã không thể áp chế bằng quyết băng tâm của cùng mộ tuyết mà cần kết hợp quyết thần sát và công thiên nhất Công thiên nhất ở Trang Lưu Vân Giang Nam Một diễn phong và vua Hoàng Chi tình như thủ túc Cũng có thể sẽ truyền võ công không truyền ra ngoài cho vua Hoàng Chi Nhưng làm sao vua Hoàng Chi có được quyết thần sát đã thất truyền từ lâu Suy nghĩ xoay vần Giang lâm sinh nhớ lại lúc ban ngày gặp sư nhai thì nỗi nghi ngờ nảy sinh đầy bụng vẻ mặc bù hoàng chi tĩnh lặng như một phần trăng lạnh, một diễn phong đứng ở đầu gió áo bào tím cuồn cuộn như sống vẻ mặt luôn luôn thờ ơ mà lúc này lại hiện ra vẻ vắng lặng im lìm hắn chỉ nhìn chứ không nói gì năm xưa cùng mộ tuyết bị diệt đã liên lệ nhiều người trong đó ngay cả Bắc Đẩu Phỏ Lâm, Thiên Tử Triều thần đều ngần ngừ chưa kết luận được quan hệ lợi hại. Ai đúng, ai sai trong đó? Huống hồ là thế hệ sau như họ. Một diễn phong tỏ vẻ mặt nghiêm nghị, tùy mạng y thấy thế thì tìm thắt lại. Nàng ấy lặng lẽ dịch đến bên nam sương nhỏ giọng nói: "Hỏa Thủy, đi khuyên nhủ ma đầu vô đi, nửa đêm rồi chó có sinh sự." Làm ẩm lên khiến cho tất cả mọi người tỉnh lại bây giờ Nam Sương trầm ngâm một lát Rồi nói thầm bên tai nạn ấy Ừ, cô nói rất hợp lý Dứt lời, nàng dời bước tiến lên Tránh khỏi sắc khí lấp lánh của lưỡi vọng tuyết Khẽ kéo ông tay áo vù hoàng chi và nói Cái cũ không đi thì cái mới không tới Đợi về Giang nam rồi, chúng ta đào đất lại xây một cái cung là được Ánh mắt của vù hoàng chi lập lòe Ngoảnh lại nhìn nam sương đầy ngạc nhiên Dưới bóng đêm Dùng nhan ấm áp Trơn bóng như ngọc ngâm trong suối nước ở khe núi Hà đạo nam trông thấy thế Thì trong lòng muôn tí ngình hồng Nói mà không nghĩ ngợi gì Hay gọi là Họa xuân cung nhé Nghe cho vui mừng Phùng hoàng trị sửng sốt Cái gì? Giang lâm sinh nuốt nước miếng Vương thất vương cửu Xì xào bàn tán từ mạng y thì cười đến ngã nghiêng Một diễn phong cân nhắc Lời hoa đào nhỏ nói một lần Trong miệng xong Thì chọn trọng, trọng điểm ra nói hoa xuân cung Nam sương gật đầu Bỗng nhiên cảm thấy được Không thích hợp Ngựa ngùng nhìn một diễn phong Không biết giải thích thế nào Đúng lúc này vù hoàng chi lại cất lưỡi vọng tuyết đi Mặt mày thư thái Chỉ cười nhạt nói Đúng là một cái tên hay có thể uy trấn giang hồ Trong chốc lát bầu không khí hòa hoãn lại Mọi người tiếp tục đi về phía trước Một lát sau giang lâm sinh đột nhiên nói không phải ta khăng khăng muốn đến Giang Nam Chỉ là buổi chiều ta đã gặp sư nhai Phía trước Vù Hoàng Chi vẫn lặng lẽ đi Bước chân không hề dừng lại Giang Lam Sinh lại nói tiếp Bảy thức mổ tuyết trong tay ngươi là toàn phổ Nhưng bảy thức mổ tuyết trong tay của sư nhai Không phải là toàn phổ Bước chân Vù Hoàng Chi dừng lại Một diễn phong vỗ vai Giang Lam Sinh Từ phía sau rồi bảo Lên thuyền nói cho rõ nhưng mà giang lâm sinh không thôi sắp đến bến đò nên gió càng lớn mấy cái màn vải treo trong lầu gác hai bên bay phần phần giang lâm sinh đứng ở một góc đường nói nếu nói các bên đều có sai lầm trong chuyện năm đó thì ấy là tìm cớ tất nhiên ta biết ta cha ta và chú ta khó mà thoái thác lỗi lầm nhưng hôm nay bảy thước mộ tuyết lại xuất hiện trong võ lâm Quyển trong tay sư nhai Là quyển bị kẻ khác xóa đi phần nối tiếp giữa các chiêu thức Người có biết việc này chứng tỏ điều gì không? Vua Hoàng Chi dừng lại Ngước mắt nhìn về phía dòng sông nổi sông ở phía xa xăm Chứng tỏ Có kẻ đang giữ toàn phổ bảy thức mổ tuyết Chứng tỏ Lúc này có kẻ khôi phục cùng Mộ tuyết ắt là hạng bụng dạ khó lường Chứng tỏ Mấy việc vặt năm đó Ba bên cũng tổn thất Cuối cùng chẳng ai kiếm chắc được gì tốt Lại còn tay bay phả gió Giang Lam sinh ngẩn ra Nhìn vua hoàng chi Lúng túng nói người cũng biết rồi ư ừ. Mãi sau hắn ta lại mở quạt lông trắng ra ve vậy Lại tỏ cái dáng công tử bình thường ra Chật chật hai tiếng rồi bảo trang lưu vân ở giang nam và cung Mộ tuyết ở thục châu đều là đất thị phi Vu hoàng chi hiếp mắt thản nhiên nói chúng ta sẽ lên thuyền ở bến đỏ nhỏ chương 21 mươi trời tối người yên bến đò nhỏ nước lăng tăng từ khi lên thuyền nam sơn hưng phấn là thường đó là thuyền khách cỡ lớn trước sau tổng cộng có bốn người chèo một người cầm lái thân thuyền nhẵn bóng Bởi vì không chở hàng Nên thấy thuyền ổn định Mực nước rất cạn khoang thuyền có lầu nhỏ hai tầng Mái cong tầng hai kiều diễm Mang phong cách cô tô Hai bên nhà chính tầng 1 Có hiên cột, Cột bùm cao vút ở sau khoang thuyền Bùm lớn nở ra như con cọ trắng Bỗng nhiên gian cánh Thuận gió xuất phát từ mãn y khịch mũi Coi thường dáng vẻ lấy làm lạ của Nam Hoa Đào Giang Lam Sinh dùng hoạt lông trắng Phỏng lại hình dáng thuyền Từ chỗ đầu thuyền gió lớn Rồi kiểm kê số khách trong thuyền Lắc đầu Cố làm ra vẻ cảm khái Ý nói Tràng lưu vần của Giang Nam phô trương lãng phí Đáng thẹn đáng thẹn Có lẽ Nam Sương cẩu thả không nhớ Giang Lam Sinh Nhưng Đồng Tứ thì lại nhớ Từ nhỏ Đồng Tứ đã lớn lên cùng vua Hoàng Chi ở cùng mộ tuyết. Tám năm trước, cùng mộ tuyết bị diệt. Trước khi vua Hoàng Chi đục một chiêu đón đến Trang Lưu Vân, hai người từng ở Kinh Thành ba tháng. Cậu nhóc Đồng Tứ này, luận võ nghệ, luận tài học, đều bình thường, không có gì lạ. Duy trí nhớ rất tốt, người từng gặp là không quên được. Đầu mùa xuân tám năm trước, nam sương chưa mang danh tiếng vô liêm sĩ hoa đào nước nam thì vua hoàng chi đã là ma đầu giang hồ mọi người đều biết ma đầu 14 tuổi dẫn nhóc sai vặt 8 tuổi lặn lội đường xa chạy tới kinh thành không sung sướng gì dẫu sao cung mộ tuyết bị diệt dây dưa cực lớn đều để lại ám ảnh trong lòng người giang hồ mà năm đó vua hoàng chi vừa hay luyện tích thức thứ ba trong bảy thức một tuyết nội tức công tâm tẩu hỏa nhập ma nên từ má phải tới sau cổ đều có đốn màu tím thấy mà hãy từ thuộc châu đến kinh thành non xa sông dài đường đi bảy rẻ tám ngoặt. mỗi khi tới một chỗ hãy có người nhận ra vua hoàng chi thì đều thét chói tai chạy trốn hết sức sợ hãi đồng tứ oán giận nói công tử Chờ ta tu luyện võ công giỏi giang Sẽ đánh cho những kẻ này tàn phế Vu Hoàng Chi lại nói Cũng tốt Bây giờ ta tổ hỏa nhập ma tài trói gà không chặt Chỉ bằng tương kế tự kế Vu Kinh Viễn danh chấn thiên hạ năm ấy Đã không biết tung tích Chỉ cần lại một mình vua Hoàng Chi Bình tĩnh kế thừa danh vọng Và tiếng xấu do ông tạo ra Đằng sau uy tín là trách nhiệm nặng nề Song ma đầu họ vu lại gánh vác cực kỳ ung dung Có người nói y nham hiểm Y bèn đe dọa dụ dỗ Có người nói y độc ác Y bàn miệng hùng ngang sứa Vì thế dù là kẻ thù chung của người giang hồ song cả đường một thiếu niên và một đứa bé vẫn không gặp nguy hiểm gì vua hoàng chi tự đắc ngồi vẫn ngồi ma đầu giang hồ Khoa tay múa chân đang nạt người hăm dọa nạt nộ đi ăn cướp Muốn sao được vậy Còn đồng tứ thì thầm cho rằng Trên thực tế Vua Hoàng Chi không phải ma đầu Mà là một con cáo đội lốt ma đầu mà thôi Đợi đến khi Hai người tới Kinh Thành Ma đầu họ vu mới có lương tâm Đi tìm cái mạng đen Che đi khuôn mặt đáng sợ của mình Đoạn tìm căn nhà nhỏ Ở trong thành Dẫn đồng tứ vào ở trong mắt Đồng Tứ, từ trước đến giờ, vua Hoàng Chi một mình gánh vác, giống như chuyện thiên hạ đến trước mắt y đều thành đồ nhóm uống rượu, gia vị nấu cơm, khiến cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn mà thôi. Trong sân nhà có ba gian phòng, trước đình có hai góc liễu. Từ đầu đến cuối, Đồng Tứ chưa từng hỏi mục đích của vua Hoàng Chi đến kinh thành. Hai người tạm thời sống yên ổn trong nhà. Chỉ thấy mỗi ngày mà đậu đều đi sớm về trễ Đảo mắt đã hơn tháng đi qua Liễu rượu tơ nảy mầm, mặc áo ngọc bích Tiết xuân phân, một vị khác tới nhà Ấy là Giang Lam Sinh Giang công tử ca cùng tuổi với vua Hoàng Chi tám năm trước cũng mới có 14 tuổi Nhưng còn nhỏ mà trí lớn Lúc đó Giang Lam Sinh chưa tu luyện ra khí chất đắc ý của công tử ca Xong lại có tinh thần lưu manh của bọn côn đồ vô lại Giống như một tiểu thư khuê cát tất phải tu luyện từ cô con gái rượu của gia đình Tiền thân của một anh hùng cái thế tất phải là còn trẻ giang hồ Với Giang Lam Sinh mà nói côn đồ vô lại là được bắt buộc phải đi qua để đến với vị trí công tử ca phú quý để hắn ta trộn mã vạn toàn chuyến này dàn lưu manh tới với khí thế hôn mạnh dẫn hơn 10 người cuồn cuộn bao vây căn nhà hắn ta vén vạt áo lên tiến lên đá cổng lớn ra vùng quạt lông trắng rồi ồm ào vô ừ, hoàng chi người dám cướp người với bản vương đồng tứ không biết thân phận thật của giang lam sinh chỉ thấy hắn ta mặc gấm vóc xa hoa thì đoán người này chẳng giàu sang. Lúc đó vua hoàng chi chưa về, đồng tứ nghĩ phó nghệ công tử nhà mình đã bị phế. Chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng, gánh cái danh ma đầu thì không khỏi cuốn cuồng từ tận đáy lòng. Muốn thừa dịp vua hoàng chi chưa về nhà mà dỗ giang lam sinh đi. Nào ngờ, chẳng biết giang lam sinh của năm ấy, đã kết thù oán thế nào với vua Hoàng Chi Tức tối vô cùng Mặc dài mày dạng ở lại trong nhà khăng khăng quyết một trận sống mái với y Tuy khi cần bé động tứ nhát gan Nhưng cậu lo bảo vệ chủ Bèn thương lượng Làm vui lòng giang lâm sinh Nói công tử giang có thể cọ sát với mình trước Tạm thời làm nóng người Phạm là công tử ca đắc ý quyết sẽ không bắt nạt bề dưới đáng tiếc lúc đó gian lam sinh chỉ là một lưu manh đắc ý động tứ nhìn gian lam sinh quần là áo lược võ nghệ tất không ra gì ngờ đâu không đỡ được mười chiêu cậu đã sắp bại bùi hoàng chi đẩy cổng lớn ra thấy tình cảnh thế này một người cao to đẩy một đứa loắt choắt ngã xuống đất đứa loắt choắt lau mặt một cái Định đưa chân gạt người cao to Người cao to bèn nhấc chân Giảm lệch bắp chân của đứa lót chất Đắc ý nói Có phục không Đứa lót chất quỳ rạp trên đất Rất tức giận bất bình Nhưng cậu là một người có giáo dục bèn gào lên Phục rồi, phục rồi Nhạc làm sinh đắc ý buông chân ra ngẩng đầu lên Đã thấy Vu Hoàng Chi đứng ở cửa Với vẻ mặt lạnh băng động tứ ngoài cuộc tỉnh táo Càng thấy càng ngay ra Ví dụ cậu nhìn thấy người đẹp mỹ lệ xuất hiện phía sau Vu Hoàng Chi Ví dụ như cậu trông thấy Sau khi Giang Lam Sinh thấy người đẹp Thì vẻ mặt vui giận lẫn lộn Lúc bây giờ Vu Hoàng Chi vẫn đeo mạng đen Lấy lưỡi vọng tuyết ra khỏi tay áo Chỉ vào Giang Lam Sinh nói Cút ra ngoài Đây là lần thứ hai đồng tứ thấy ma đầu vua tức giận Lần trước là lúc vua kinh viễn mất tích Ma đầu này càng lớn, sống càng thâm trầm Rất ít khi bộc lộ tâm trạng Hoàn toàn trái ngược với thiếu chủ mục nhiều năm không có tiến bộ Giàng lâm sinh thấy người đẹp đó đã thần hồn điên đảo Bỏ qua cơn tức với vua hoàng chi Xoa tay kêu gào Vua hoàng chi, chúng ta đấu một trận Ai thắng thì người đẹp thuộc về cái đó Vua Hoàng Chi còn chưa bằng lòng Người đẹp kia đã thản nhiên lượn ra phía sau y Sách váy đông đưa đi ra giữa sân Cười nói Giang Lan Xem chàng đang nói gì kìa Chàng và Vu Lan mới tới đậu khấu Mà ta đã tuổi phá qua Nếu một trong hai người có được ta Hát chẳng phải không tiêu thụ nổi Chi bằng Hai người đều theo ta trở về Tây Vật Chú thích Đậu khấu là một loại thực vật lúc sơ hạ Tức là đầu mùa hạ ra hoa Sơ hạ hãy còn là thịnh hạ Ví người vẫn chưa thành niên tầm 13-14 Cho nên gọi lúc thiếu niên chưa thành niên là đậu khấu niên hoa Và từ này thường được dùng cho con gái nhiều hơn Phá hoa là con gái 16 tuổi Văn nhân thời cổ đem chữ hoa phân ra làm hai nửa như hai chữ bát Lấy đó để ghi tuổi Lời còn chưa dứt Người đẹp lại nhìn thấy đồng tứ ngã dưới đất Tắm tắt khen Ngoan quá, ngoan quá Đoạn đưa tay béo nhẹ trên mặt đồng tứ Không nói đến chuyện dùng tuổi đầu khấu Để hình dung hai thiếu niên Làm cho người ta lạnh lòng Chỉ nguyện vọng phúc người tề Của người đẹp này Đã làm đồng tứ 8 tuổi sợ mất mật chú thích, phúc người tề là người nước tề có vợ cả và vợ lẽ ý ở đây là muốn cả hai chàng. Vua Hoàng Chi làm như không nghe thấy, tiến lên trước một bước, chỉ lưỡi vọng tuyết vào giang lam sinh, nói ta đâu với người? Lúc này, giang công tử ca mới nhận ra sự nghiêm túc của Vua Hoàng Chi, cạnh liễu lắc nhẹ. Ngày xuân ấm áp mà không khí lại chợt ngưng trọng. Trong lòng Giang lâm sinh có sự sợ hãi không nói nên lời. Hắn ta cố tỏ vẻ thoải mái, nói với người đẹp kia. Nàng còn chưa thấy y, sao biết y đẹp hơn ta? Nói không chừng y rất xấu đó. Người đẹp lấy tay hất tóc, đắc ý cười nói. Nghe y nói thôi cũng đã đủ mắt hồn động tứ vừa mới bò dày từ dưới đất đã ngã xuống một lần nữa giang lâm sinh quay đầu chỉ kịp thấy bàn che mặt của Vu hoàng chi khẽ động một bóng người như thoi đưa trên bầu trời nhanh chóng lướt đến bên cạnh hắn ta lưỡi mụ tuyết phá không như sấm sát vùng tuyết giang lâm sinh bèn vội vàng dùng một chiêu đồng vân thiểm khó khăn né được một kích nhưng mà hắn ta đã dùng hết bản lĩnh giữ nhà còn vua hoàng chi mới chỉ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một khắc sau mà đầu họ vua giữa không trung chật lóe về Mạng che mặt đen rơi ra pháp với rơi trên mặt đất ánh mặt trời chợt sáng chợt tắt lưỡi vòng tuyết trong tay y nhanh chóng xoay tròn như bánh xe Lập lèo đảo mắt đã kề trên cổ giang lam sinh giang lam sinh nhìn vua hoàng chi trơn trơn Đốm tím đã hết chỉ có một khuôn mặt cực kỳ thanh tú, nhìn hắn ta chăm chú như cười như không. mà đầu họ vô ham mê đúng bệnh hốt thuốc, đạp lên điểm yếu của người khác. elise nhìn người đẹp cũng đang kinh ngạc, cười nói với Giang Lam sinh. Sau này, Phạm là cô gái người thích. Người thích một người, ta cướp một người. Dứt lời, lưỡi vọng tuyết xoay vài vòng cứa ba vết rách nhỏ trên cổ giang lam sinh rồi nhanh chóng được vua hoàng chi thu vào tay áo giang lam sinh đờ đẫn giơ tay lên lau máu ống trên cổ lát sau lúng túng nói không phải người nội tức công tâm tổng hỏa nhập ma sao vua hoàng chi đỡ đồng tứ giày quay lưng về phía giang lam sinh mà vuốt tay áo đoạn xoay mặt nhíu mày cười nhạt nói một câu lạ lùng nhờ phúc của người Khỏe cả rồi Giang Lâm sinh kinh hãi, Nắm chặt quạt lông trắng Lui về phía sau một bước Đốt ngắt tay trắng bệnh Rùng giọng nói Ngươi biết hết chuyện Ở cùng mộ tuyết năm ngoái rồi ư Vua Hoàng Chi không để ý tới Dẫn động tứ vào nhà chính Tìm rượu xoa bóp Tầng mai nhàn nhạt Cỏ xanh dưới liễu Người đẹp trong sơn Si mê nhìn bóng lưng ma đầu họ vu Lát sau nói Công tử hoàng cung mộ tuyết Mê hồn Trên thực tế Chàng lâm sinh tranh người đẹp này với vua hoàng chi Chỉ là xúc động nhất thời Nay sự việc đến nông nỗi này Đã vượt ngoài dự đoán của hắn Lúc bán giờ Hắn ta nhàm chán nhìn người đẹp kia hậm hực bỏ đi Còn về mấy ngày sau đó Người đẹp kia quấy rời vua hoàng chi thế nào thì đều là việc của phía sau. Dù sao một tháng sau, có người đẹp mới tuổi phá qua, ôm trái tim vụn vỡ, đau đớn rời khỏi kinh thành. Dù sao giang hồ của ba năm sau, kế tiếp hoa đào nước Nam, y nhân hai mặt lại chợt hiện ra một kiền nữ, đinh nhụy đinh nhuệ được người ta gọi là hồ đẹp mất hồn lấy mỹ nam mê hồn là ước mơ cả đời dung mạo của nàng ta mỹ lệ thương tha nhưng tính tình hết sức hùng hãn háo sắc đàn ông háo sắc thì được khen là phong lưu phụ nữ háo sắc lại bị chê là đề tiện năm đó sau khi sự háo sắc của hồ đẹp mất hồn bị truyền đi không ai không biết không ai không hiểu là đương sự Đình Nguyễn rất dũng cảm đứng ra nói một câu Đâu phải yêu phong trần mà lỡ duyên tiền kiếp Đâu phải yêu phong trần mà lỡ duyên tiền kiếp Hoa nở hoa tàn tự có lúc Chỉ nhờ chúa mùa xuân Những lời này đã dấy lên sóng to gió lớn trong giang hồ lúc ấy Nhân sĩ Phỏ lầm lắm chuyện đùa nhau đoán Rốt cuộc chúa mùa xuân là ai lại có nhân sĩ biết chuyện bí mật tiết lộ, nói, người này không phải ma đầu giang hồ vô hoàng chi, mà chính là cựu vương gia kinh thành Giang Lam Sinh. Một ngày, có gia đình trong giang phủ hối hạ kể lại lời đồn ấy cho công tử giang nghe. Công tử ấy vẻ phải hoạc lòng trắng nói, "Năm ấy ta đổ khấu, nàng phá hoa, vốn cho là hai đứa nhỏ vô tư." đáng buồn đáng tiếc phí hoài một trận chúa mùa xuân ấy không phải tại hạ lại một ngày một diễn phong hào hứng chạy về trang lưu vân lấy lời đồn này ra cười nhà vua hoàng chi một lát sau mà đầu này thẳng người chạy từ trên ghế mây thong thả hỏi một câu đinh Nhụy là ai kết thúc tập ba Ừ, ở tập 3 này tác giả tập trung giới thiệu cho chúng ta biết về mối quan hệ mắt lưới của nam sương vua ma đầu giang lâm sinh một diễn phong và tiêu mãn y cô nàng tiêu mãn y này có một mục tiêu duy nhất trong đời là theo đuổi một diễn phong và ừ, cũng vì vậy mà cô nàng ngoài mặt luôn tỏ vẻ đề phòng và ghét bỏ nam sương còn cái anh chàng một diễn phong đó theo như mình nghĩ thì Đúng như là lời Tư Mãn Y đã từng nói Chàng ta thích nàng ấy rồi Nhưng mà chưa có nhận ra thôi gia công tử Giang Lam Sinh Thì hóa ra lại là cửu vương gia Ở Kinh Thành Và đã quen biết Nam Sương từ nhỏ Lúc đi học chung với nàng Và không hẳn vì thích nàng mới theo đuổi Muốn cướp nàng về tay Mà chỉ là vì những ấn tượng từ thổi nhỏ Cộng thêm sự khuyến khích kỳ dị Của hai ông bố kia nữa Mà nếu như Giang Lam Sinh Là cửu vương gia và Nam Sương có thể học chung với hắn khi còn nhỏ Vậy thì phải chăng Thân thế của Nam Sương không chỉ đơn giản là tiểu thư của một bang phái ừ. Có điểm kỳ kỳ lạ lạ ở đây Để xem trong những tập sau tác giả có nói gì về chuyện này hay không ha gia công tử cũng từng có xích mích với vua Hoàng Chi Tại kinh thành nhiều năm về trước Và chi tiết này khiến cho mình nghĩ Có khi nào Nam Sương cũng đã từng gặp vua Hoàng Chi vào thời điểm đó hay không bởi vì mình thấy là tình cảm của họ phát triển rất là nhanh chóng, đặc biệt là vua Hoàng Chi. Tính cách của chàng ta không phải là kiểu người vừa gặp là đã có thể yêu ngay. Vậy mà chàng ta đã hôn Nam Dương những hai lần và mình có cảm giác như giữa họ có cái gì đó rất là thân thuộc. Dường như là họ đã từng biết nhau rồi, cho nên bây giờ gặp lại lửa mới dễ dàng bùng cháy lên. Như vậy là sau khi bắt được vương Cửu và vương thất, mà thực chất hai người này là người của giáo phái hoa ma muốn trà trộn đi theo. Thì cả đoàn người tám chín người cùng dắt chiếu nhau lên thuyền đi về nhà của một thiếu chủ Trang Lưu Vân ở Tô Châu, Giang Nam. Các bạn hãy tiếp tục cùng mình theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra ở Trang Lưu Vân. Và những bí ẩn gì, những chuyện cũ gì sẽ tiếp tục được tác giả tiết lộ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe mình. Mình là Vi Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau!